0: Existe falta de tempo. Como que seu pessoal potencializa seu profissional? Como seu profissional potencializa seu pessoal? Opa, a gente tem que parar pra ouvir o que esse cara tem pra falar. Não?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dono de uma pequena média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Matheus Paderes.
2: E eu sou Marcelo Germano.
1: Maravilha. Começando mais um episódio. O episódio de hoje, assim, ó. O episódio de hoje eu tô animada, porque eu quero ouvir. Tem umas perguntas aqui. Vai ser épico, aqui. vai ser épico. Ele vai ser épico. Tem umas perguntas aqui que, cara, eu tô, eu tô muito curiosa pra ouvir as respostas dela, de verdade. Então, assim, vou fazer uma introdução aqui bonita pra vocês que eu tenho aqui no script maravilhosa. Vai dar polêmica, gente... Lini? Vai dar polêmica. Eu espero que sim.
0: A introdução Por... é uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta. Ah, tá. a pergunta.
1: Eu espero que sim, porque meu time de marketing agradece, vai dar engajamento depois. Não, mas não só por isso, é porque é pra gente quebrar padrões também que estão na cabeça do empresário que está ouvindo a gente, né? Então vamos lá, para falar desse assunto aqui, que pode ser que seja polêmico, eu espero que sim, vamos ver as discussões que vai gerar, a gente trouxe o Matheus Paderes, que é empreendedor especialista em gestão de projetos e negócios para tecnologia da informação, ele já foi diretor também de uma startup americana e ainda é triatleta, inclusive esse era o papo que a gente estava tendo antes de começar esse episódio aqui, né? E o Matheus, ele saiu do interior e aprendeu na cidade grande como os, campeões, como os campeões trabalham. Então, quais são os segredos das pessoas de sucesso que conseguem conciliar os negócios e ainda ter tempo de qualidade para a família e para o lazer? Isso daqui é a pergunta de quantos milhões de dólares, né? Quanto, quanto for aqui, porque é o, é o grande lance, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como que é o, é o passo a passo para a gente equilibrar a vida pessoal e a vida empresarial com produtividade e resultado, Marcelo, por que, que você quis trazer o Matheus? Por que o Matheus para falar desse assunto?
2: Então vamos lá, é, são vários os motivos, <risos> né? E primeiro eu vou falar como que eu conheci o Matheus. Uh, a gente, é, eu sou bastante, tenho bastante contato com Wesley de lugar. Inclusive a gente fez um, um podcast com ele. Esse podcast deu muito compartilhado, muito compartilhado no nosso canal do YouTube teve mais de 350 mil visualizações. Uh, foi um podcast muito, muito rico para quem estava ouvindo. O Wesley entregou o ouro, né? E, e aí, eu sou mentor do Wesley para algumas situações, às vezes ele, 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 ele quer fazer mentoria comigo, e também eu sou cliente do Wesley no... No RD. No hum. RD, no reservatório de dopamina. E aí, um dia eu estava entrando lá no reservatório de dopamina, e aí teve uma coisa que chamou a minha atenção, que era curso de autogestão. <risos> Quando eu vi curso de autogestão, eu falei, pô, isso aqui tem tudo a ver com a gente, né? olha Empresa autogerenciável, equipe autogerenciável, e aqui embaixo eu tenho que ter uma pessoa que faça autogestão, né? Autogestão da rotina, autogestão dela, autogestão dos objetivos, e eu acredito que isso são coisas que se cascateiam. Aí, assisti a aula do, do Matheus... Peguei o telefone do Matheus com o Lucas Nobre, que é o sócio do, do Wesley. Liguei para ele, a gente bateu um papo, a gente foi fazer um evento em São Paulo, ele foi no evento. E aí, convidei ele para gravar na Uni. Então, dentro da Universidade Corporativa do EAG, que é a Uni EAG, tem conteúdo dele. Ele veio aqui essa semana para gravar. O conteúdo ficou top. E para todos os comandantes que fizeram o programa EAG, eles vão poder matricular os funcionários para fazer um curso de autogestão, para melhorar a performance e produtividade, não só no trabalho, mas na vida. Na vida
1: então, pessoal também.
2: trouxe ele por conta disso e trouxe ele também porque, meu, o cara é triatleta, Nini.
1: <risos> eu olha, eu acho, eu vou falar uma palavra que não é nada disso, mas pra, na minha visão é, eu acho chique.
2: <risos> mas Ó, não é nada chique. Bonito. Eu sei que não é, é. É legal você ver lá, falou o cara é triatleta, mas tem que ver o que acontece <risos> lá depois. Pelo amor de Deus. Ele...
0: bonita que sofre um pouco junto, né? É um Deus. pouco de sofrimento conjunto.
2: <risos> ele dá aula numa, numa <risos> escola Churindo. que chama IFTL, que é uma escola de tecnologia... Uh, ele dá aula de liderança no mundo tech E ele dá aula de gestão de times ágeis Isso é então, Ele falou pra mim que vai entregar o ouro aqui, Aline Ele vai entregar o ouro Então eu acho que esse episódio vai dar muito compartilhado Acho que vai ser épico né? A gente gravou um episódio épico com a Dani Martins E esse aqui vai ser épico igual O que, que você acha, Rô? Eu tenho certeza É isso, bora lá então,
1: então bora. Agora te apresenta, então, Matheus Como que você gosta de se apresentar?
0: Vamos lá, então Matheus Paderes como a gente conversou aqui, saí do interior, fui para São Paulo já faz uns 10 anos por aí. Nesses últimos 10 anos eu vim me especializando em gestão de business agility, né? gestão de negócios ágeis e gestão de projetos ágeis. Tive algumas experiências bem diferentes trabalhando desde multinacionais até startups aqui no Brasil. Tive um case bem interessante de liderança, que foi até onde que saiu essa é, mentoria de liderança da IFTL, onde eu tive consegui escalar um time de 10, 20 integrantes para mais de 120 integrantes. Turnover zero durante seis meses. Então, esse case foi o que impulsionou começar a conversar mais sobre gestão, começar a conversar mais sobre liderança, falar mais sobre pessoas. E foi me impulsionando para me especializar mais agora na formação e gestão de times é, de alta performance. Né? Então, é onde eu estou trabalhando hoje.
2: Cara, eu, se tem uma coisa que eu gosto no meu trabalho, eu te cortei, mas se tem uma coisa que eu gosto no meu trabalho é que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, pessoas notáveis, né? jovens notáveis, que com, né, tão cedo na, em termos de idade, eu falo isso porque eu vou fazer 50, né? mas que consegue ter esse tipo de performance. Escalou um time de 100 para mais de 120, com turnover zero... Uhum. né, opa, a gente tem que parar para ouvir o que esse cara tem para falar, não é? Sim, total. Tem,
0: porque... A gente pode montar o um podcast só para isso depois também, que isso daí dá um papo.
2: É, crescer opa. de 10 para 120, né, no meio do caos do crescimento, né, porque a gente sabe que crescer gera o caos, conta no over zero, pô, vai dar, vai dar conversa. Pode continuar, <risos> Matheus, eu te interrompi, mas porque... Não, só pra...
0: esse daí é um papo que, assim, depois a gente pode conversar bastante, tem diversos cases, é muito interessante. E hoje, basicamente, fechando, eu sou empreendedor. Estou começando também empresa própria, lançamento do meu produto próprio. É, trabalho para uma startup que fica em Los Angeles, fica nos Estados Unidos. Então, sou diretor nessa startup e sou triatleta. E aí, a minha ideia é pegar todo esse ecossistema, tudo que eu passo nesses três mundinhos diferentes e compartilhar na internet, né, que foi até onde a gente se conheceu. Compartilhar um pouco dessa experiência no RD, compartilhar um pouco dessa experiência através de artigos, através do meu Instagram e através de algumas outras palestras que eu estou dando. Uau. Sure.
1: Posso começar já com polêmica? Você vai começar com a pergunta eu
0: vou,
2: polêmica? Vou, vou eu eu, eu quero polêmica. fazer essa pergunta, mas beleza. Não, eu vou beleza fazer a, você. Eu vou fazer Todo a primeira. Todo mundo quer fazer essa mesma não, não. pergunta. A
1: segunda pergunta que eu achei mais polêmica. Não, então é eu vou deixar... que eu queria fazer Não, já. eu vou fazer a primeira. É. Eu vou fazer a, primeira. Uhum. Meu, a gente vê na internet muita gente que parece que, cara, super produtiva, o pessoal tem uma qualidade de vida, uma loucura, a internet parece ser linda para muita gente quando a gente vê. Aí eu queria te perguntar, Existe mesmo esse lance de alguns empresários serem mais produtivos e ainda assim ter tempo para qualidade de vida, ou isso é uma mentira?
0: Existe, e eu acho que assim, dos podcasts até que vocês já fizeram, várias pessoas falam é, sobre dois comportamentos, duas coisas que você tem que ter para conseguir manejar esses dois ecossistemas, né? Tanto a qualidade de vida quanto a performance como empresário. E a gente fala sempre sobre isso, que é clareza e manejo de estresse. Não tem outro mundo, né? Quando eu falo sobre clareza, o que é clareza? Eu preciso saber o porquê eu estou fazendo as coisas, quais são as minhas prioridades, qual é a prioridade da minha empresa, ou por que eu tenho uma determinada meta. E eu falo até de clareza antes de gestão de tempo, o que é um pouco contraditório. Falar, pô, o cara que veio falar sobre autogestão não vai falar que gestão de tempo é muito importante? Clareza tem que vir primeiro. Se eu não tenho clareza primeiro, eu sou muito bom em gerenciar meu tempo para fazer a coisa errada. É aquela pessoa que produz, 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 mas não produz o que é a prioridade, não produz o que vai levar você para frente. A pessoa que se mantém ocupada e não, é pouco produtiva. E fazer a coisa errada. Então, o cara é muito bom em produzir rápido algo que não agrega de valor para a empresa ou que não agrega de valor para a carreira dele. Então, clareza, essas pessoas que conseguem produzir bastante, elas possuem clareza e elas sabem gerenciar o estresse. Elas sabem com, como é, conviver ali a parte pessoal, profissional, como organizar o dia de, dela dentro da empresa para conseguir é, manejar esses picos de estresse que acontecem ao longo do dia. Né? A gente não consegue fugir, é, acho que faz sentido e até faz bem ter um pouco de estresse ao longo do dia, mas se você não conseguir manejar isso ao longo da semana, ao longo dos meses, isso vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí você não tem a parte do saudável, né? Uhum.
2: Manejo de estresse, <risos> né? Manejo de estresse também daria para falar duas uhum. horas sobre manejo de estresse. É,
0: o né?
1: Wesley usou esse termo. Na hora que tu falou, eu falei assim, caramba, eu ouvi isso em algum lugar. Foi eu lembrei foi que, Wesley. É, foi com o é, Wesley, é, ele é. comentou isso.
2: Como que a gente maneja o estresse, né? Eu sei que tem várias técnicas, várias coisas, mas respiração, meditação, oração, é, psicólogo. Como que maneja <risos> o estresse?
0: Tô testando uma coisa nova. O que eu percebi é que é interessante ter estresse ao longo do dia, que ele te dá aquela energiazinha, né? Te dá aquele choquinho para você... Ele joga tá, cortisol para é, cima. para né? avançar. Mas no longo prazo, você ficar o dia inteiro estressado, cara, vai dar meio dia, uma da tarde, e você já não tá tomando nenhuma decisão que, que vai ajudar. Então eu tento ter picos de estresse. Eu já sei mais ou menos os momentos que eu vou ter esse estresse ao longo do meu dia. Pô, eu acordo de manhã, eu olho meu calendário, eu olho minha agenda, olho as atividades que eu tenho que fazer. Eu sei mais ou menos, pô, 10 da manhã ali eu já vou estar tá trabalhando há tantas horas, eu vou ter uma atividade para entregar, é bem provável que eu vou começar a ficar estressado. O que, que eu faço? Eu coloco alguma pausa, alguma atividade proposital para fazer naquele horário. Eu vou ter um pico de estresse, eu caio um pouquinho. Cara, nem que seja levantar para fazer carinho no meu cachorro. Cinco minutos. Aquela momento que você respirou, você parou, brincou... Eu trabalho de casa, eu tenho esse benefício, então é um pouco diferente. Mas a hora que eu volto para a minha atividade, eu não estou sobrecarregado com aquele estresse. Eu não estou estressado, você perdeu energia. Porque o estresse causa isso, né? Você perde energia ao longo do dia. Você, não, você começa a perder um pouco da consciência do que você está fazendo. Então, tenta ter essa quebra.
2: É, é verdade, então, aquele negócio do, do, da técnica Pomodoro? Pomodoro é uma técnica que é 50-10, 50-10, 50-15, sei lá. Não lembro como que era, mas tem um número assim, que é... Depois de 45 minutos concentrado numa tarefa, o cérebro começa a perder performance. Você já, você já começa a performar, performar menos. Então, ele recomenda que você use um aplicativo, que chama Pomodoro, você baixa esse aplicativo no celular, e aí você vai usar lá... Aí você pode usar 50, 10 ou 45, 15. 45 minutos, desliga tudo que está em volta, tira todas as distrações, trabalho focado. Só que depois de 45 minutos, o cérebro ele começa a cair a performance. Então, você dá uma pausa de 15 minutos... Nesses 15 minutos você dá uma risada, conta uma piada, brinca com o ali. cachorro, toma um café, né? uh, faz uma fofoca com alguém e aí depois você volta para 45 minutos de foco. Isso funciona mesmo?
0: Funciona. É, são dois pontos que vão se complementar ali, tanto para estresse quanto para produtividade, né? Na parte do estresse é interessante você ter essa parte de relaxar, mesmo que você não cumpra, às vezes passa um pouquinho desses 45 minutos. E até interessante no estresse você olhar ao longo da semana, né? Porque, pô, o estresse seu da segunda e da sexta é diferente. O que você faz no final de semana para recuperar seu estresse para começar a segunda-feira de novo? O Pomodoro ele vai ajudar muito em produtividade. É só prestar atenção. Às vezes você está lá trabalhando, está fazendo um relatório, está lendo algum conteúdo que você tem que produzir e está lá focado 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Do nada você percebe que você está só olhando para a mesa. Você dispersou. É normal. Nosso corpo chega uma hora que ele não consegue mais manter o foco. E isso é diferente. O seu tempo é diferente, o meu tempo é diferente a gente tem que ficar atento a isso. O Pomodoro, ele fala 45, 15 para simplificar. Foca 45, para 15 minutos. Mas a maestria, maestria e a maturidade vem quando você entende o seu próprio ciclo de foco. E é aí que é legal. Você tem momento de auto-reflexão para realmente entender. Pô, comecei uma atividade. Vou lá, anoto o horário. Comecei às 9 da manhã. Quanto tempo eu consegui ficar focado nessa atividade? Então, vou lá, olho, fiquei 45, fiquei uma hora, consegui ficar uma hora e meia focado na atividade. Legal, uma hora e meia vem do relatório outro dia, anota de novo. Quanto tempo conseguiu ficar? E vai tentando criar um, um diário. A hora que você avalia a sua semana e você entende o seu ciclo de foco, é interessante porque você consegue planejar a sua rotina em torno disso. Então você não precisa depender do Pomodoro 45, 15. Às vezes você está lá no flow, está conseguindo entregar bem, deu 45 minutos, você consegue produzir mais. Não é interessante parar. A partir do momento que você tem esse momento de reflexão e você entende que seu ciclo de foco é uma hora e meia, você consegue parar lá o comandante durante a manhã dele e falar, pô, eu sei que meu ciclo de foca são 90 minutos. Eu vou ter todo dia de manhã 90 minutos onde ninguém vai me interromper. E onde meus eu comenta. vou focar
2: naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho habilidade única, aquilo que traz resultado para o meu negócio.
0: E você já sabe o tempo. Pô, são 90 minutos. Então, sei lá, vou chegar na empresa, são esses 90 minutos na hora que eu chegar na empresa. Ou até antes de sair de casa. Pô, esses 90 minutos antes de sair de casa, eu já vou organizar tudo, vou, vai ser meu 90 minutos para resolver o principal problema do meu dia. Você já sabe o tempo que você precisa e você tem essa constância de ter ele todo dia reservado na sua agenda, todo dia reservado ali na sua rotina.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso vai diferir de atividades. Porque, por exemplo, a gente gravou um podcast aqui com o Carlos Marcel e a gente falou do flow. Né? Então, para quem não sabe o que é flow, uh, flow <risos> é a tradução para a palavra fluxo, que é quando você se concentra em fazer uma coisa que você entra no fluxo do que você está fazendo e você nem percebe o tempo passar. Né? geralmente é uma, é uma atividade que tem a ver com as suas habilidades, é alguma coisa que você gosta de fazer, e quando você percebe, passou duas, três horas e você ficou no flow. Então, a gente tem uh, essa teoria do... A gente não consegue manter o foco por muito tempo. Por outro lado, a gente tem o um negócio do flow, que às vezes a gente fica, passa a madrugada inteira fazendo um negócio e não vê o tempo passar. E aí a gente vai ter uma outra coisa, que é o workaholic. Né? Então... Essas coisas se chocam porque o workaholic, ele tende a acreditar que ele trabalha trabalhando mais, ele vai ter mais resultado, mas a gente sabe que o workaholic é improdutivo. O workaholic, ele trabalha muitas horas e produz pouco, pelo menos quando a gente vai estudar a neurociência, né? Como essas coisas se complementam ou se contradizem?
0: Olha, a questão do workaholic em si é até interessante você olhar pela questão do manejo de estresse que a gente estava conversando. Esse cara ele vai ficar trabalhando ali 10, 12, 15 horas ao longo do dia sem um manejo de estresse, sem ter ali é, uma recompensa, conseguir recuperar a produtividade dele, ele não vai ter energia, não vai ter qualidade no que ele está entregando. Né? E entra até com a questão de priorização de tempo. Pô, o cara está gastando mais da metade do dia para trabalhar. Ou até um empreendedor que não consegue focar ou tirar um momento ali de descanso. É, ele começa a investir muito mais tempo no trabalho, não consegue recuperar energia. Não consegue focar para, às vezes, estudar, evoluir alguma coisa ou até ficar com a família. Então, o tempo começa a ficar desbalanceado, a priorização dele começa a ficar desbalanceada. Ele começa a perder qualidade no que ele está fazendo. Em relação ali ao Pomodoro e o ciclo de foco, é, é o, o ponto né, de você conseguir colocar isso no dia a dia, como você falou do Flo. Ficar atento se tem alguma atividade que é diferente o seu tempo de foco, igual você falou. pô, Uma pessoa que, às vezes, gosta de música, tá tocando violão, toca um piano. Você fazer aquilo, você pode ficar horas ali tocando, estudando. E é totalmente diferente você chegar no trabalho e montar um relatório. O seu tempo de foco vai ser diferente. Então, é interessante também com o tempo você entender. Pô, manter
2: atenção plena naquilo é diferente, né? Sim.
0: Então, pô, eu, tô, eu trabalho, eu estudo e eu treino. Qual que é o meu tempo de foco ou o meu tempo ideal para cada um? Pô, eu consigo estudar durante 45 minutos. Eu ficar lendo, 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 lendo. Trabalhando, eu consigo trabalhar em foco 90 a 120 minutos, de uma hora e meia a duas horas. São diferentes esse tempo. E eu me conheço. Então, no momento que eu vou estudar, Pô, acordei de manhãzinha, acordo umas quatro da manhã, vou começar a estudar. Quatro e meia, até umas 5 cinco, cinco e quinze. Mais que isso, eu sei que vai ser improdutivo. Vai chegar uma hora que eu vou ficar olhando pro papel, não vai produzir. Mas vai dar se você se conhecer, né? Autoconhecimento, você refletir, entender. Qual é o melhor tempo de flow para cada atividade? E é uma ótima sacada essa questão do flow.
1: Deixa eu te perguntar que horas que tu vai dormir?
0: Dá umas nove, nove e meia. Se eu não for dormir, assim, eu durmo onde eu tô. <risos> se eu tiver... Sentado lendo, eu durmo com um livro no colo, assim, tipo...
1: Gente, nove horas da noite dormir. Pra mim isso é adaptativo. meio que inconcebível.
0: Adaptativo. Né?
3: É, Mas é adaptativo. Se a gente for pensar no médico, né? Como que o médico vai fazer o processo dele? Ah, não. 50 minutos eu paro de operar, vou descansar cinco. Né? Então tem uma adaptação, né? A gente Sim. não pode ser é, obediência cega ao processo. Sim.
2: Mas, mas isso é importante, Aline. Porque uhum. ó, isso aqui é uma, uma, uma coisa que a gente tem que quebrar. Eu sempre dormi tarde. Uhum. né? E aí, agora eu tenho procurado ir para a cama por volta das 10h30. Das 10 10 10h30. É que eu deito com a Manu, fico conversando com ela. Uhum. Tem aquele meu momento com a Manu, depois eu vou para minha cama. né? Mas o meu hábito sempre foi dormir meia-noite ou após a meia-noite. E aí, para a gente se adaptar a dormir 10 horas da... da, da porque... Você dorme meia-noite porque você tem uma rotina de vida que você vai ter que abrir mão de alguma coisa né, para poder dormir às 10 da noite. Então, por exemplo, dentro do protocolo que eu faço lá do Ketoflex, eu tenho que fazer minha última refeição às 19. A vida inteira eu comi depois das 20.
0: Uhum.
2: Aí eu tenho que adaptar isso
0: daí. Inteira.
2: Eu tenho que chegar em casa antes das 19. Então eu pego a mão na escola às 18, chego em casa e tenho que jantar às 19 para conseguir dormir às 10.
1: Uhum.
2: Que é, um, é um protocolo que que, que eu sigo ali. E essa adaptação é difícil, né? mas isso vai levar a gente para a próxima pergunta. Uhum. Isso vai levar a gente para a próxima vai, pergunta. Vai, faz ela, Marcelo, faz e, ó, ela. Essa pergunta aqui ela vale tanto para dono de empresa quanto para uhum. funcionário de empresa. Tá? Vale para os dois. Então, eu queria que os dois, se você é dono de uma empresa, se você é funcionário de uma empresa, presta atenção nessa pergunta aqui. Tá? Boa parte do sucesso é determinada pelas atividades que você faz fora do horário do trabalho. Explica essa frase pra gente, cara.
0: Cara, essa frase é polêmica. E. É, eu pensei que era outra
2: polêmica Eu também achei, aí. eu tanto que olhei Para mim. Isso aqui é o que você faz fora de trabalho importa? Perf...
1: Claro que importa. Perfeito. Mas tem outro aqui que é boa também, mas vamos lá.
0: Oh, da onde surgiu isso, tá? Eu tava, sei lá, é, foi uma época que eu tava estudando bastante. Foi um pouquinho antes de começar a estudar mais. E eu percebi que, cara, meu crescimento tava um pouco estagnado. Não começa, consegue mais evoluir na carreira não está conseguindo estudar como você quer, você percebe que você começa a tentar colocar tudo junto com o horário de trabalho. Sabe? E eu lembro que foi um professor meu que falou, é, o, a, o seu sucesso, a sua carreira está altamente relacionada com o que você faz fora do horário de trabalho. Então, pô se você quer um, ter um emprego legal, você quer ter um, emprego, um, 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 um dia de trabalho fluido, você quer ser reconhecido lá, você quer chegar lá no seu trabalho, você quer uma promoção, você quer passar um tempo legal no trabalho, ter ali uma, um, um momento legal para trabalhar, tudo isso vai estar relacionado com o que você faz fora do horário de trabalho. Com o seu horário de descanso, a gente fala, né? Pô, você faz diversas coisas ao longo do dia. Você tem tempo livre. E o seu sucesso vai estar altamente determinado pelo que você faz no seu tempo livre. Então, pô, você escolhe estudar no seu tempo livre. Legal, você vai estar estudando, você vai evoluindo no trabalho. Você escolhe passar tempo com a família no seu tempo livre. Perfeito, pode ser um momento para reduzir seu estresse, você vai passar um momento melhor no durante o trabalho. Você escolhe ficar deitado no sofá durante o seu tempo livre. final Assistindo de semana. televisão. Assistindo televisão. Tudo é priorização. Acho você que assim. escolhe
2: fazer um happy hour todo dia depois, depois do horário de trabalho.
0: Não existe decisão errada. Tudo é priorização. E de novo, volta lá naquele primeiro ponto que a gente conversou sobre clareza. Se eu tenho claro onde eu quero chegar, pô, tem problema fazer happy hour todo dia? Não. Onde você quer chegar com isso? Se está te levando para onde você quer chegar, não tem nenhum problema. Só não pode ter incongruência de você chegar e falar depois... Pô, eu não sou promovido ou não consigo alcançar alguma coisa. Minha família reclama que eu não tenho tempo com ela. A partir do momento que você prioriza seu tempo livre... Fazendo outras fazendo coisas que, que não.
2: não... Sim. Então, a hora que dorme é importante. O ritual para dormir é importante. É importante. O, o Wesley ah. falou que o sono é não negociável. Mas aqui eu queria trazer um contexto... Que eu falo muito aqui na integração... Quando a gente tem integração dos novos funcionários... Eu eu uso esse exemplo que eu vou usar agora, né? Então, você falou de clareza, né? E, e eu sempre falo assim, gente, a gente precisa entender qual é o jogo que a gente está jogando. Eu falo isso. Que jogo você quer jogar? Então, tem dois tipos de jogos. Os dois são legais. Não tem certo, não tem errado. Os dois são divertidos, né? Então, tem o, o, o campeonato que a gente vai jogar, que é Várzea. Meu, a Várzea é o seguinte. Você vai uma vez por semana, você joga. E a única coisa que precisa é, depois do jogo, cerveja e carne. E a resenha. Beleza? O que você vai fazer durante a semana pouco importa. Na outra quarta você está jogando bola, está se divertindo e está fazendo resenha com os amigos. Se você vai dormir direito ou não, se você vai se alimentar bem ou não, se você vai beber ou não, isso pouco importa. Porque esse é o jogo, não tem jogo ruim, né? É um jogo e é um jogo divertido. Agora você tem um campeonato, então imagina que você vai jogar a Libertadores ou, sei lá, a Champions League, né? O que você faz fora do trabalho importa para quem quer jogar uma Champions League. Então, se você sai à noite, se você enche a cara de bebida, se você não, não treina, se você dorme mal, né? se você não se prepara, isso importa numa Champions League. Uhum. Né? Uhum. E aí entra nesse lance do, do que você falou da clareza. É o que você faz fora, porque não adianta nada. O cara treina, 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 e à noite está né? ali tomando todas, dormindo pouco na farra, não abre mão de algumas coisas, porque não dá para ter tudo no final do, do dia. Né? E aí o que você faz fora importa. Né? Agora, sabe qual que eu acho que é o grande problema? Porque, às vezes, quando a gente entra com esse tipo de conteúdo, o que você faz fora do trabalho importa... Tem muitas pessoas que, quando vão trabalhar numa empresa... Isso, o, o empresário também faz isso, tá? Mas eu estou eu falando especificamente das pessoas que querem crescer na carreira. Não são as pessoas que empreenderam. Elas querem crescer na carreira. Esse tipo de coisa importa. O que, que ela vai fazer fora de trabalho importa. Mas eu vejo alguns comportamentos de pessoas que falam assim, cara, o que eu faço depois que eu saio do meu trabalho é problema meu. Né? É, fora do meu horário de trabalho, eu não quero saber de estudar, eu não quero saber de... Enfim, fazer outros treinamentos, eu não quero saber de me preparar. O que eu faço depois que eu saio da empresa é um problema meu e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Essa mentalidade leva as pessoas para onde? Leva é para o um platô.
0: É, que, é aquela coisa, né? Essa frase. O que eu faço fora do horário de trabalho é responsabilidade minha. Né? E é mesmo, né? É. Só não assim como vir. o resultado disso é responsabilidade. Só não, sua, não né? adianta vir te cobrar do resultado que ele não está alcançando. Então, assim, é, eu acho que a empresa ela tem um papel é, muito importante nisso. Que é o papel de dar espaço, talvez para o colaborador, Colocar na prática o que ele quer fazer para crescer na carreira. Então, pô, eu quero me tornar um líder. Eu tenho que aprender a ser um líder ou, ou estudar como ser um líder durante o meu horário de trabalho? Não. Eu tenho que ter espaço para colocar em prática. Então, meu plano de carreira pode estar tá guiado para isso? Pode estar tá sendo guiado para isso? Eu vou começar a testar? Vou começar a assumir pequenas posições de liderança? Vou começar a assumir pequenas rotinas de liderança? Posso ir assumindo e ir treinando. Mas o conhecimento tem que vir de fora. Quem quer, quem quer correr atrás, quem quer estudar, quem quer testar, tem que fazer fora do horário de trabalho. Você não é contratado como júnior e vai aprender a ser sênior numa empresa baseado no que estão só te ensinando ali dentro. Né? Você tem que aprender isso fora para depois realmente correr atrás de um cargo, correr atrás de uma promoção, algo do tipo.
3: É, eventualmente você faz curso, universidade, não importa o que você está fazendo fora, você pode testar na empresa.
2: Mas, mas sabe uma coisa? Porque para mim isso é um conteúdo muito, muito racional e lógico. Mas a gente que trabalha na internet, eu vejo algumas coisas. Por exemplo, a gente teve um, 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 um conteúdo que a gente produziu, esse conteúdo viralizou, né? viralizou. Aí, quando você vai ver o conteúdo, é um conteúdo que a gente está falando sobre... Ah, o funcionário chega atrasado. Né? E aí, se você fala para o funcionário... Era esse o conteúdo, basicamente era isso. Se você pergunta por que você chegou atrasado, você permitiu que ele dava uma desculpa. Agora, Sim. você faz uma pergunta poderosa, e a pergunta poderosa é o que você faria... O que você vai fazer para garantir que isso nunca mais vai acontecer? Então, esse é o conteúdo ele vir viralizou. E quando a gente vê nos comentários, os comentários vêm assim. Ah, tem que ver se o patrão paga agora extra. Porque essa mentalidade do cara que... Ele, ele olha para um comentário como esse. É lógico que aqui eu vou fazer um disclaimer. Tem empresário ruim, assim como tem funcionário ruim. Tem empresário bom, assim como tem funcionário bom. Entendeu? O mundo ele não é... Ah, só tem empresário ruim e funcionário... Bom ou só tem funcionário bom ou só tem empresário bom e funcionário ruim. Não é isso. A gente tem empresário bom e empresário ruim, funcionário bom e funcionário ruim. Aqui eu estou olhando no, numa medida. Quando a gente está fazendo o, o nosso conteúdo, o contexto é uma empresa em que o empresário se esforça para entregar... Né? Ele se esforça. Por que ele se esforça? Nem sempre ele consegue entregar tudo aquilo que ele, que ele gostaria. Mas que a empresa... Existe um esforço para o cara se desenvolver, né? combina com a pessoa que pensa assim, esse cara só está me explorando, esse cara não sei o quê. E esse pensamento que as pessoas têm, levam as pessoas para algum lugar? Qual é o lugar que leva as pessoas isso daí?
0: Não leva nenhum lugar, né? Mas eu acho que vai tudo do seguinte, né? Tipo, a pessoa que está comentando isso, a pessoa que está falando isso, de novo, qual a expectativa dela com a carreira dela? Se ela não tem expectativa de ela tem expectativa de trabalhar no mesmo lugar que ela está trabalhando, não quer crescer, não quer alcançar nada, ela está perfeitamente tendo o hábito tendo o comportamento que é esperado dela, se ela não quer crescer. Agora, eu como comandante, eu como empreendedor, eu como líder, eu quero ter esse tipo de pessoa no meu time? Qual é a cultura da minha empresa? A cultura da minha empresa não dita isso. Eu quero ter as melhores pessoas do meu time. Eu quero ter uma pessoa que quer crescer, eu quero ter uma pessoa que quer estudar. Eu quero ter uma pessoa que vai estar ali comigo batalhando para conseguir correr atrás. Então, esse é o tipo de comportamento que assim, já é filtrado, sendo até mais polêmico do que o comentário da pessoa. É o tipo de comportamento que já é filtrado para nem entrar numa empresa. Se fosse a minha empresa, na minha cultura, como eu estaria abrindo. Agora a pessoa tem que entender, né? A empresa não é uma ONG. Ninguém está abrindo empresa para... Tirando as ONGs, né? Mas eu não estou abrindo empresa para sair ajudando todo mundo. Eu tenho o meu propósito como empresa, eu tenho meus valores como empresa, eu tenho a minha cultura como empresa e eu vou contratar e vou é, dar benefício para as pessoas que se comportam no formato que eu acredito, né?
2: E aí, comandante, estou aproveitando aqui que a gente está no podcast para falar uma coisa muito interessante. Se você está vendo no YouTube, se você está ouvindo a gente no Spotify, eu queria dar uma notícia excelente. Né? E a notícia excelente é nós, o podcast Empresa Autogerenciável, ele está concorrendo no Prêmio IBEST. O Prêmio IBEST é uma premiação é, que mostra as pessoas que utilizam de, de uma maneira ou de outra o um meio digital para se conectar com outras pessoas e a gente está concorrendo no prêmio em duas categorias a gente está co concorrendo na categoria podcast e você sabe que o nosso podcast está sempre entre os top 10 podcasts de negócios do Brasil no Spotify, então a gente está concorrendo na categoria podcast e a gente também está concorrendo na categoria economia e negócios, nas duas categorias e o que, é que acontece nesse prêmio? Esse prêmio é uma votação votação, que você vota. E ele tem uma fase que vai até maio, e a gente nessa fase que tem até maio tem que estar entre os 20 melhores votados. Se a gente passar entre os 20 melhores votados, a gente vai para a segunda fase. E na segunda fase, eles vão escolher os top 10 e no final do ano vai ter uma premiação. Então, o que eu queria falar para você? Aproveitando que você está ouvindo o podcast, a gente vai deixar o um link aqui para você votar nas duas categorias. Para você votar na categoria eh, Economia e Negócios, para você votar na categoria Podcast, porque a gente produz esse podcast para você com muito carinho. E vai ser muito legal receber o seu voto. E o mais legal de tudo é que você pode votar mais... Mais que uma vez durante esse período. Então, você pode votar hoje, você pode votar amanhã, você pode votar depois de amanhã. Você só pode votar uma vez por dia, mas você pode votar mais de uma vez. Então, conto aí com você. Depois dá uma olhada. Se você estiver assistindo isso aqui, ou no YouTube, ou ouvindo em qualquer player de podcast, vou falar para você: faz o seguinte agora. Aperta o pause. Olha a descrição: olha a descrição do do, ou no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer player que você estiver ouvindo. Vai ter um link, clica no link, faz o voto e depois. Continua ouvindo seu podcast. É isso aí, comandante. Valeu. A cultura é atrai né? as pessoas certas, né? E repelem as e pessoas. Repelho. As pessoas certas Aline. para serem repelidas. Vai, vai, Aline. Aline. Rô, vai, Rol. O aí? Rô ganhou de mim o pedra papel tesoura.
1: Não sei se vocês repararam eu aqui. Preciso. Mas a gente fez um pedra-papel tesoura e aqui, o Rô ganhou. Ele quer fazer uma pergunta.
3: Vamos lá. Eu quero desmistificar aqui. Existe
0: falta de tempo? Cara. Vou, vou devolver essa pergunta com um raciocínio, né? O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, você vamos falar que você dorme 8 horas, que é bastante, tem gente que não chega nem a dormir isso. Então, o dia tem 24 horas, você dorme 8 horas, passa umas 2 horas entre higiene e refeições ali que você investe, então já deram 10 horas. E você trabalha mais ou menos umas 10 horas, vamos dizer assim, na média. Sobraram 4 horas nessa conta. O que, que você faz com essas 4 horas? Então, não existe falta de tempo. Nessas 4
2: a... horas está incluso deslocamento e de volta? Se você
0: pegar ali, ó, então, já tem 24 horas, você trabalha 10 horas. Você pode considerar ali que você tem deslocamento, você tem trabalho, horário de almoço e tudo mais. Quando você fala o trabalho
3: às 10 horas, você está incluindo isso, né? Incluindo Se deslocar isso. o trabalho, a, a refeição durante o
0: trabalho e então. então, 10 horas ali, mais 8 horas de sono, 18. É. Mais 2 horas de higiene e refeições que você faz ao longo do dia, dá 20. Sobraram 4 horas às 24 Então, o que, que você faz com essas 4 horas? A minha provocação é não existe falta de tempo, existe falta de controle sobre o tempo, porque cara, quatro horas é muita coisa, quatro horas é bastante. Tenta treinar durante quatro horas, é, não, consegue. não consegue. Tenta estudar direto durante quatro horas, você não consegue. Tem que ser. Cara, muito mas bom. eu
2: vou falar uma coisa para você, interrompendo aqui. Quando eu pego o Instagram e entro no Instagram, eu não vejo o tempo passar. Quando eu fui ver, já deu uma hora. Mas quando eu entro na esteira, quando dá os primeiros dez minutos, Poxa, eu já tô. Sofrendo. <risos>
0: Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar atento. De novo, entra na priorização que a gente estava falando. Pô, e numa conta por cima, eu tenho quatro horas livres no meu dia. O que, que eu vou fazer? O que, que eu preciso fazer para alcançar o que, onde eu quero alcançar? É, eu vou priorizar essas quatro horas livres para estudar, para passar com a família, para treinar? Eu, cara, não é possível que você não consiga ter tempo para estudar. Dessas quatro horas, você separar meia hora para estudar um pouquinho, meia hora para ficar com a família, meia hora para treinar... Pô, ainda sobra tempo ao longo do dia. Matheus, eu sou criticado porque eu me preparo para passear, eu faço uma... <risos> eu faço uma agenda, tem que programar o dia de se divertir <risos> também, não é? Eu assim, cara, eu vou viajar, eu viajar comigo é chato. Eu faço agenda para viajar, assim, tipo, beleza. Eu vou vir para Floripa, vai. Eu vou sair tal horário, vou pegar... Vou para o aeroporto esse horário, vou esse horário, eu faço tal coisa no aeroporto. Porque, cara, tempo é, tempo é dinheiro. Então eu não sou doido? Não. <risos> Ou somos Ou não os somos dois. os dois, é. <risos> Mas eu também uso, inclusive,
1: eu não faço nada disso. por rotinas. Por ter rotinas diferentes, assim, por exemplo, com quem eu convivo, às vezes eu crio agenda compartilhada. Do tipo, ó, pra você não programar coisas em cima do que já tá programado em mim, da, da minha agenda. Tá aqui, ó. Já tá marcado na minha. Eu mando invite pra pessoa pra ela não marcar nada. Tipo, isso na minha vida pessoal. Eu faço ah, isso. Já é
0: avançado, já. <risos> não, mas é. é
1: porque, sei lá, eu sei que a vida tem... Por exemplo, o meu namorado fazendo faculdade, ele tem a vida corrida. E ele tem os momentos de estudo. Pra eu não marcar compromisso, sei lá, um rolê, um jantar, alguma coisa, no momento que ele se programou mentalmente pra estudar, a gente cria uma agenda compartilhada. Então, se ele vai estudar naquele momento, ele bota na agenda. Aí, opa... Ah, não, aqui não vai dar pra marcar um cinema, não vai dar pra marcar isso. Não vai dar já... pra namorar. Não vai dar, vou ter que deixar ele bonitinho, ele estudando enquanto eu faço outra coisa. Ou eu marco pra eu estudar e eu me desenvolver junto com ele. Então a gente foi fazendo isso, tipo. Porque eu sempre usei agenda pra caramba na minha vida pessoal também, depois que eu aprendi a usar agenda na vida profissional, né? Isso,
0: é Pô, bem Você falou que sobra
2: quatro horas, né? Aí você tem que namorar nessas quatro horas aí Tem também.
0: que agendar. Se não tá agendado. <risos> tem que agendar. Não, não. Se, Se não, não tá agendado, agendar, não namora. <risos> ah, então
3: é por puri... isso. Não, brincadeira. Bom, <risos> 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 Olha, <risos> vamos lá, né? A
1: gente não tá agendando.
0: Eu <risos> tenho que fazer um ano -on a lá, sentar com falar, vamos lá. Cuidado, cuidado, <risos> se você não tá agendando. <risos> e sobre isso que você falou de compartilhar agenda, hum. tem um ponto que é bem interessante que não tinha nem pensado. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre metas e progressão, né? Evolução. E no artigo eles fizeram um teste com quatro ou cinco grupos de pessoas. Um grupo de pessoas só pensava na meta, um grupo de pessoas pensava e escrevia, o outro pensava e escrevia e escrevia um plano de ação. E o grupo que tinha mais controle, ele pensava, escrevia a meta, escrevia um plano de ação, contava para alguém e ele dava um reporte semanal para alguém. Você fazer isso com o seu namorado é bem interessante porque você tem, cria uma certa pressão também. Uhum. Então, pô, eu coloquei que eu vou estudar. Você pode se ajudar. Pô, cara, você falou que ia estudar nesse horário. Então, tipo, também vou estudar. Sim. Então, você cria um, um, um convívio ali que um ajuda o outro. Vocês ajudam a evoluir, você ajuda a estudar, ajuda a progredir. Então, é bem interessante também essa... Sim.
2: Mas isso daí aumenta a performance. No programa EG, a gente tem acompanhamento com especialista. E a gente percebe nitidamente o desenvolvimento do comandante que faz o treinamento e não faz o acompanhamento, do que é, faz o acompanhamento. E, e eu tendo a acreditar né, que é o simples fato do cara pensar assim... Dia tal, eu vou encontrar com meu especialista e eu fiquei de fazer esse plano de ação. O simples motivo de você ter esse comprometimento já faz a pessoa se mover para fazer aquilo acontecer e, e, e a, a pessoa poder fazer escolhas, né? Porque o grande, o grande ponto é fazer escolha. Cara, vou estudar essa meia hora ou vou fazer esse plano aqui para poder mostrar para alguém. Ah, não vou mostrar para ninguém, então depois eu faço. Aí entra a procrastinação da vida, né?
3: É uma é a gente de a gente, contas, né? né? A gente, para se reportar para o conselho, é. não se prepara, Sim. não faz reunião para se reportar pro conselho, muda tudo, muda o jogo. Quando uhum.
0: você tem uma reunião ali, tem alguém para te pressionar, você já cria aquela meio uma pressão psicológica, né? Pô, eu vou chegar lá, vou falar que eu não fiz. Tipo, não eu... dá para falar, né? Não, alguma coisa, pelo menos eu tenho que fazer, nem que seja o mínimo, mas cria essa pressão e cria um lembrete também. Tem os é. dois lados, né? A pressão e tem gente que esquece. Se não tá na agenda, eu sou péssimo, minha memória é péssima. Se eu não colocar na minha agenda, não colocar no Trello, não colocar ali na... nos meus controles, eu vou esquecer. Então, eu também. Vixe, eu, sou, eu, eu sou bem controlado. Tenho, vamos pra praia. Tem a hora de
3: ir, tem a hora que vai pegar a mesa, que a hora que vai almoçar, a hora que volta, tem que parar no posto antes de chegar em casa para deixar o carro na garagem, o tanque cheio. Tudo então, nossa, loucura!
1: <risos> que surto! Ó, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, a gente tá falando bastante sobre alguns rituais, algumas coisas, acho que eu acabei não anotando aqui especificamente, mas teve bastante. É, insight que eu fui pegando, mas eu queria entender, tem algumas habilidades que são específicas dos empresários que são mais produtivos?
0: Empresários mais produtivos. Tem primeiro um ponto que eu vejo, assim, que é, não é uma habilidade pessoal, ele vai ser algo que você tem que fazer na empresa, que é liderança e gerenciamento. Então, eu não vou nem entrar nesse ponto de liderança e gerenciamento, porque não é uma habilidade mais pessoal. Mas se o cara não tiver uma empresa autogerenciável, se ele não tiver uma boa liderança com o time, ele pode ser a pessoa mais produtiva do mundo, que ele vai chegar no trabalho e o trabalho vai engolir a produtividade dele. Entendi. Vou colocar isso de lado, isso tá? Vou colocar isso de lado, porque é, dá um podcast só pra isso daí. Hoje uhum. então, entrando... a gente já tem que deixar outro marcado, hein? Se, já. Você, <risos> se você
2: não souber liderar, o trabalho te engole.
0: Liderar e gerenciar, né? Então, tipo, você não vai conseguir motivar ali. Então, esse é um primeiro ponto que a gente coloca de lado. A partir disso, tem cinco pontos, habilidades, comportamentos, que eu acho que são interessantes o comandante ter, tá? É conhecimento, saúde, rotina, foco e estresse. Então, esses são esses, as cinco habilidades ou comportamentos que essa pessoa precisa ter para conseguir ter produtividade. Matheus, você repete para a gente? Repito. É conhecimento, saúde, rotina, foco e controle de estresse. Por que, que eu falo esses cinco? Primeiro, vamos entender o que, que é produtividade. Produtividade é a relação que você tem de é, fazer algo, produzir algo comparado com é, os recursos que você utilizou. Então, produtividade é, faço um relatório em quatro horas. Então, quatro horas, consumir quatro horas de tempo para fazer um relatório. É, como que eu faço para ser mais produtivo? Eu tenho que mexer em uma dessas partes da equação. Ou eu consumo menos recurso, ou eu produzo mais com a mesma quantidade de recursos. Então, cada um desses pontos que eu falei, ele vai interferir nessa relação. Ou você vai produzir mais, ou você vai consumir menos recursos. Falando um por um, conhecimento. Muitas vezes a gente começa a estudar, começa a pesquisar, começa a testar novas coisas, a rotina engole o nosso tempo e você para de estudar. O que acaba acontecendo é, com o tempo, você tem um pico de produtividade e você fica num platô, porque você não está aprendendo coisa nova. Tem coisa nova sendo lançada no mercado, coisa que pode economizar tempo no seu, é, na sua operação... Então, o conhecimento, ele vai ajudar você a aprender novas técnicas, metodologias, frameworks, coisas novas que vão fazer você economizar tempo, consequentemente economizar recurso para aumentar a sua produtividade. Então, tem que ter essa habilidade, tem que ter essa rotina de estudar, sempre de procurar novas coisas. O segundo ponto, saúde. E quando eu falo saúde, não é para ninguém virar um maratonista ou bodybuilder de primeira. O que eu falo é ter um mínimo de saúde para você fazer ali o desempenhar suas funções. Pô, eu trabalho o dia inteiro sentado, o meu exemplo. Se eu não tiver uma boa postura, se eu não tiver um bom fortalecimento de lombar, e eu estou sofrendo com isso já de dor nas costas, é, a minha postura começa a ficar torta, eu não vou conseguir trabalhar. Então, isso, a minha saúde, o preparamento físico que eu tenho, começa a interferir na qualidade do que eu vou entregar. O terceiro ponto...
2: Deixa eu só fazer um ponto aqui no, uhum. no saúde, né? A importância da de, de gente fazer isso. Eu fiz duas entregas onde eu não estava na, nas minhas planas condições de saúde. Tava com Uma das entregas eu estava com sinusite, e na outra entrega eu ainda estava sofrendo os efeitos da recuperação da, da sinusite. Meu, a performance cai. A performance cai. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer os treinamentos, eu fui conversar pô. com o Conrado Adolfo e aí eu falei, Conrado, como você consegue ficar três dias inteiro? E o, o, o Conrado era das nove da manhã até depois da meia-noite. Como você consegue né, ficar tanto tempo né, no, no palco, de pé, entregando conteúdo, gerando valor? E aí, uma das coisas que ele falou para mim é o preparo que ele tem antes disso. Né? Que envolve qual alimentação que ele tem antes. Então, você já começa a preparar a alimentação 15 dias antes. A alimentação durante, porque ele fala, meu, no durante, eu tenho que ter muito carbo. Eu não né? comi nada ali é, na hora. É,
0: não consegue no, ficar fazendo pausa.
2: No, no, no durante, eu tenho que é, suplementar com carbo. Ele me deu lá vários requisinhos vários é, para fazer isso. Né? Então, pô, a questão de você estar... Tá quiser performar, não importa o que você faz, se a saúde não acompanhar, né, e quando eu falo saúde é tanto os exercícios físicos quanto a alimentação, a performance ela vai ser menor.
0: E até o mental, né é, pô, se você não tá sentindo bem você tá, e até no final eu falei para vocês de estresse, se o seu mental não acompanhar pô, aquele dia que você acorda para baixo, você acorda mal, acorda doente segunda-feira, você já sabe que você não vai conseguir produzir igual então saúde é um ponto que vai interferir na sua produtividade ali diretamente, né outro ponto, rotina então, como você organiza o seu dia a dia? É, o que, que você faz a cada momento do dia? Exemplo, é, todo mundo tem isso, né? Você sente mais produtivo no horário do dia. Tem gente que sente que é mais produtivo de manhã, tem gente que sente que é mais produtivo durante a tarde. Então, você colocar uma atividade que depende de extremo foco seu, de extrema dedicação no horário que você sente improdutivo, exemplo, você vai colocar o pior relatório que você tem para fazer, pior atividade que você tem para fazer do dia, logo depois do almoço. Para mim é um caos, é péssimo. Eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir dar o meu melhor ali. Consequentemente, minha produtividade cai, meu rendimento cai, eu não vou conseguir entregar, eu vou ficar estressado. Então, a rotina vai interferir diretamente também na produtividade do comandante, da pessoa que trabalha na empresa, de qualquer pessoa. Tá. Foco. Por que, que foco é importante? E a gente falou lá no começo sobre é, saber onde eu quero chegar, ter clareza. Né? Pô, se eu tenho clareza, eu tenho foco. E o foco vai fazer eu economizar tempo. E muitas vezes, quando a gente fala de... É, empresário, fala do comandante, o que é importante falar de foco? né é, Muitas vezes essa pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo. Paralelismo extremo. E salvo exceções quando povo está começando a empresa, abrindo empresa, tem uma startup, você tem que vestir diversos tipo papéis ali, né é, você tem que fazer muita coisa. No, é, a ideia é que esse cara tenha um controle maior sobre o que, que ele faz. O foco ele vem para reduzir o número de atividades que ele faz ele focar realmente no que é a atividade primária dele, o que, que vai agregar mais valor para a empresa e conseguir produzir mais isso ao longo do dia. É, eu gosto até de brincar, né? É mais importante você fazer cinco coisas cinco mil vezes do que você fazer cinco mil coisas cinco vezes. A maestria vem disso. Você escolhe quais são suas cinco prioridades, seja na sua casa, no esporte, na família, no trabalho, e, cara, repete isso com uma consistência extrema cinco mil vezes. Você vai ficar bom, você vai ficar produtivo. Isso vai te levar à perfeição. Isso vai te levar à perfeição. Não Agora, você fazer
2: 5 mil coisas 5 vezes, cinco. você vai ficar... Você vai fazer cinco meia boca em 5 mil coisas e uma semana.
0: E aí, certo. depois de uma semana, você ficou bom em 5 mil coisas? Não ficou. Você vai ficar louco até, né? Não, chega uma hora que não dá. Então, isso é muito importante. O foco.
2: E aí, ó, você falando do foco aqui, uh, mitos, mitos. Tem muitas pessoas que acham que elas conseguem ser multitarefas. Então, os mitos da multitarefa existe o cara que é multitarefa ou não? E o outro, o outro mito, né? É, é verdade esse negócio que a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue? É, é verdade. Ou é só lenda Ó, urbana isso é daí? Verdade.
0: O meu foco é difícil, eu tenho que estar tá realmente focado ali para fazer alguma coisa. E o que eu vejo na minha namorada, acho que ela consegue fazer realmente mais. Será que ela consegue mesmo? Olha <risos> o que eu vejo... <risos>
1: Eu amo que ele tá trazendo, tipo assim, ó, olha, eu vejo, a, minha, a eu tô, o que eu
0: tô eu, vendo. É prático. Ela tô vai tô ouvir o podcast, né?
2: Eu tenho que tomar cuidado que ó, eu vou falar aqui.
1: A gente teve dois cases aqui. O oh, Ron consegue, eu vejo. <risos> aqui, ó, <risos> consegue
2: <risos> também, eu vejo. E aí, ali, não é verdade? A mulher consegue ser multitarefa? Mano, enquanto
1: eu tô escovando os dentes, eu tô salvando o mundo dentro de casa. É impressionante. Eu tô botando uma roupa para lavar, já secando outro negócio, assim, ó, pelo menos dentro de casa, com afazeres não, domésticos. Se eu
0: fizer isso, eu, faço, eu falo com tudo a escova de tempo. dente para lavar, passo o <risos> <risos> errar todo. Maravilhoso. O foco, como você falou. Tem gente que quer é multitarefa. Eu vou dar um exemplo, tá? No meu caso. Eu faço bastante coisa em paralelo ao longo do dia. Então, eu tenho empresa, eu tenho que às vezes estudar alguma coisa que eu preciso para lançar o produto. Eu tenho que definir alguma coisa para o lançamento do produto. Eu tenho a empresa onde eu sou diretor. Então, eu tenho, que, tenho reuniões, tenho atividades para entregar. Tenho treino para fazer, tenho conteúdo para gerar. Então, o meu dia a dia gira em torno de fazer tudo isso. Mas no momento em que eu sento, em, em um momento específico do dia, eu estou focado em uma atividade de uma coisa que eu faço, de um contexto. Manhã eu estou focado em estudar e lançamento de produto. Tudo que eu faço naquele momento é focado para aquilo. Durante o dia, eu foco na empresa que eu sou o diretor. Então, tudo que eu estou fazendo é focado para aquilo. Então, eu tenho blocos de focos com contextos diferentes. Você tem que ter uma organização muito boa para conseguir fazendo isso. E uma coisa que eu estou testando é, ainda é teste, tá? É fazer... É, parcelado algumas coisas. Então, ao invés de você focar e ficar três horas fazendo, eu vou lá, faço aquela atividade de meia hora e volto uma semana depois. Por que, que eu estou testando fazer isso? Porque é uma atividade que depende um pouco de criatividade. E às vezes a criatividade, você fica três horas sentado, você vai fazer alguma coisa, você não consegue fazer uma nada. Hora que não rende mais. Não você rende.
1: deixa a ideia dormir, <risos> né?
0: Então, eu faço, deixo ela dormir, volto. Durante essa uma semana, eu pensei em outras coisas, tive novas ideias, aí eu volto e reconstruo. Se relacionou com pessoas... É... Tem outras Às ideias. vezes falou sobre Foi aquele diferente. assunto,
2: porque a gente fala dessas coisas hum. no dia a dia.
0: Só que para fazer isso, você tem que ter um planejamento muito bom. Porque não dá para pegar um relatório, alguma coisa que você tem que entregar do trabalho, que é para a semana que vem, fazer um pouquinho hoje e deixar para fazer o restante depois um dia antes. Porque vai dar errado, você vai atrasar. Uhum. Então, o que eu faço nesse foco parcelado é uma coisa que eu tenho que entregar daqui dois meses, três meses. Então, eu estou olhando já, tipo, três meses para frente. Começo a fazer agora de pouquinho em pouquinho. E eu sei que esse material, pelo menos, está dando resultado. Eu estou construindo com uma qualidade melhor que você não tem aquela pressa de fazer, não tem aquela pressão e você vai evoluindo ele, você vai tendo novas ideias. Tá? Mas é interessante isso, é interessante ter o foco, é, por mais que você seja, faça mais de uma coisa ao longo do dia, ter um momento de foco para você focar em cada uma das suas atividades. E no momento, como a gente falou lá no começo, né? Pô, eu sei que eu tenho um, um meu ciclo de foco que a gente mapeou lá no começo do podcast, de 90 minutos, 190 minutos, faço minha primeira atividade que é estudo. Terminou esse primeiro 90 minutos? Eu dou uma pausa, faço alguma coisa. Vou fazer um esporte, vou tomar café da manhã, volto para mais 90 minutos. Eu vou para a minha segunda atividade, meu segundo contexto. E eu vou organizando o dia assim, em blocos.
1: Mas, Matheus, dentro desse contexto de focos e tudo mais, eu tenho um desafio que talvez, que eu já recebi essa pergunta de vários líderes e até comandantes. Porque, geralmente, o líder é uma pessoa que ele não sente foca o líder exerce o trabalho dele através de reuniões, de conversas, de follow-up, né? no sentido de ficar vendo se está acompanhando ou não. Então, é muito não é raro, mas o, geralmente o empresário ou o líder ele não tem muitas tarefas operacionais ou entregáveis que te, determina tanto foco e tal. Claro que tem também, eventualmente, né, é análise e tal. Só que geralmente é, um, é muita interação com as outras pessoas. Como que o empresário ele pode se organizar realmente, gerenciar esse tempo... É, entender os momentos de foco Porque, cara, se você me perguntar agora Aline, quanto tempo você consegue focar? Eu vou falar, não faço a menor ideia Porque meu dia, ele é baseado em reuniões e conversas com pessoas Basicamente é isso que eu faço da minha vida Se eu tenho que focar, eu me escondo de todo mundo Ou é o dia que eu faço home office Ou é o dia que eu me escondo numa sala <risos> Numa sala, sala que ninguém me vê <risos> Tranco a sala e é que ninguém me incomoda Mas, tipo, isso não... É, vamos dizer que isso é exceção quando uhum. acontece Você consegue explicar um pouco mais disso? Sim.
0: Como que eu faço hoje? Porque eu tenho bastante, durante o trabalho eu tenho bastante reunião também. Você depende de se relacionar com outras pessoas para coletar hum. input, output e definir uma estratégia, definir alguma coisa. Sim. E acaba sendo tipo, quase 70% 30 né? 70% reunião, 30% mão na massa para fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu organizo a semana é, para ter foco durante cada dia da semana um tipo de atividade. Então, exemplo, one on -once. E aí é muito mania minha. Todos os meus one-on-ones são de segunda-feira. Então eu não tenho que me preocupar em, ah, eu tenho que falar hoje com fulano, depois com ciclano, depois tenho que me preparar para outro feedback na quinta, na sexta. Não. Todos os one -to ones que eu dou e recebo são de segunda-feira. Então tá ali organizado, não me preocupo com mais nada. Minha segunda-feira é inteira de reunião. Terça-feira, eu começo a colocar outras reuniões de trabalho, eu começo a fazer ali sempre, coloco um bloco de reunião. Então todas as minhas reuniões são das 11h à 1 das 10h a 1 da tarde. Entendi. Então é aquele momento em que, assim, eu tô sempre fazendo reunião, não adianta nem começar a trabalhar, fazer alguma coisa que não vai ser produtivo no meu contexto tem fuso horário, tem outras coisas que eu tenho que respeitar, então é aquele horário. Então eu separo o dia assim, entendeu? Segunda-feira é o dia que eu não vou fazer nada de atividade manual mesmo, vai ser um dia só de reunião, só de one-on-one. -on -one. Isso já tira uma carga da semana, porque você consegue reduzir algumas reuniões que vão ficar picadas ao longo da semana. Bom. E os demais dias, das 10h às 1 das 11h às 1 sempre reunião, depois desse horário eu consigo ter o meu foco. Então, putz, peguei os inputs, preciso mudar um processo. Pô, tem um processo de contratação que não está legal, que eu preciso redesenhar. Eu vou lá, faço pesquisa, entendo como está sendo feito no mercado, sento e faço o meu trabalho realmente ali, é, de operacional mão na, mão na massa. E aí eu vou fazendo isso ao longo da semana é, e reduzindo.
2: Ele é mão na massa, mas necessariamente não é operacional. Né? Ele é, é mão ele na é mão massa, massa porque está uhum. tá produzindo. Eu tenho uma dificuldade. Né? Por exemplo, eu vejo que o Rogério não tem. Tá? Eu tenho uma dificuldade. Então, é, durante o dia, uma, da, uma das coisas que a gente tem que evitar em reunião ou quando a gente está fazendo um trabalho é o tal do WhatsApp. WhatsApp era assim, ó, eu, quando eu comecei lá atrás, em 98, eu percebi que e-mail era uma porcaria, né? porque era um monte de piadinha, era um monte de, de, de coisas que vinham no e-mail. E, meu, eu estava trabalhando das 7 da manhã até as 11 da noite, não tenho tempo para ficar lendo e-mail de piadinha de amigo. né? E aí eu comecei a não dar meu e-mail para ninguém. Não dava, Quando pedia meu e-mail, não dava, porque só dava o meu e-mail se fosse alguma coisa muito né? importante. Porque senão você começa a receber um monte de, de besteira. E aí chegou um momento que eu aboli o e-mail. Não leio mais e-mail. Parei de ler o e-mail. Minha vida não piorou porque eu parei de ler e-mail. Mas a vida evolui. A vida evolui. E hoje a gente tem um negócio chamado WhatsApp. Né? E se não tivesse, se fosse só o WhatsApp, a gente ainda tem Telegram, Discord, Instagram, é, Instagram esse <risos> um monte de, todos de coisa. É Instagram, meu né? pai amado. É, aí, por exemplo, eu não entro em nada. Então, eu até participo de um grupo lá que ele acontece todo no Telegram. Eu não entro. Porque se eu entro no Telegram, eu já tenho muitas coisas para lidar com a minha distração. Então, o WhatsApp é uma distração. Você vacilou, você entrou ali, ó. Às vezes eu chego <risos> atrasado no meu treino... Porque antes do treino, eu vou lá e olho o WhatsApp. Quando eu olho o WhatsApp, quando eu vou ver, eu estou às 6 e 15 que eu treino às 6h30 da manhã, 6 e 15 eu abro o WhatsApp, quando eu vou ver, deu 6h35, eu desço correndo, chego atrasado no treino por causa dessa distração, que é o, o, o Instagram. As minhas maiores distrações hoje, Instra, Instagram e WhatsApp. E uma coisa que me deixa frustrado, o Rogério, todo dia, ele termina todas as mensagens do WhatsApp. Eu chego no final de semana, eu tenho 50 mensagens acumuladas, eu demoro para responder. Por um lado, eu acho bom, porque você educa as pessoas. Meu, o Marcelo vai responder no tempo dele. Não fica com muita expectativa que ele não responde. Tem gente que manda uma pergunta, dá três minutos, ela manda três pontos de interrogação.
0: Né? Tem coisa que ela resolve é. também, né? Mandou na segunda, às vezes chegou na terça e já resolveu uma coisa menos para fazer. É. Então,
2: eu, eu... Mas eu, eu sofro com isso. Chego no final de semana, na sexta-feira, quando eu olho, tem 50 mensagens no WhatsApp, eu não li as mensagens. Porque, ah, eu vou entrar na reunião... Tira o WhatsApp. A gente tá aqui e não tem o WhatsApp. Meu celular nem entra aqui, nem fica aqui. Durante o dia eu não tenho tempo para ficar uhum. mandando mensagem no, no WhatsApp. Como que a gente lida com isso? Pra... O Rogério é efetivo. Ele termina o dia com o WhatsApp zerado. Eu não consigo.
0: Você tem alguma rotina, alguma coisa? Porque é interessante você até evitar ficar no celular, não só pela questão de perca de tempo, mas entende como foco. Então, pô, eu estou vindo aqui no podcast, eu estou concentrado em vir, vir para o podcast. Se eu abro o WhatsApp e vejo uma mensagem que me preocupa, minha atenção está dividida. Abri um aplicativo do trabalho também e vi: pô, minha atenção está dividida em três agora. Então eu não, eu não tô aqui de corpo e alma, minha atenção já ficou dividida. Então tem esse interesse também de não só é, atrapalhar o tempo, mas atrapalhar a sua atenção. É, em relação a como eu faço, depois eu quero entender como você faz. Eu coloco alguns horários ao longo do dia para responder mensagem. E o que, que eu mapeio, né, que eu acho interessante, comandante, qualquer pessoa mapear? Seus horários de produtividade e improdutividade. Então, pega, monta uma folha, hora a hora, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E vai anotando ao longo da semana que horas você tem mais energia, que horas você tem menos energia, está mais cansado. Normalmente eu pego os horários que eu estou mais cansado, o horário que não sou produtivo porque tem muito barulho, tem ruído, tem problema no ambiente, e eu pego esse horário para responder e-mail, horário para responder WhatsApp, olhar Instagram porque tem que responder DM, tem que ficar fazendo esse tipo de trabalho. Então, depois do almoço, depois do almoço tá aquele horário que estou mais devagar, não sei o quê, saio respondendo pessoal. Final do dia... Não tanto final do dia para não atrapalhar a higiene do sono, mas <risos> umas 6 horas da tarde. Dou ali mais uma carga de resposta para o pessoal. Tem mensagem que vai ficar para o final de semana. O que não é importante, o que não é crítico, vai deixando. Mas eu vou criando esses blocos ali, tipo, alguns horários ao longo do dia para responder o que é importante.
2: Quando você olha o teu relatório de atividade no Instagram, você de vez em quando você olha e fala, caramba, fiquei todo esse tempo aqui, joguei fora esse tempo todo. Tem um problema
0: <risos> agora porque, tipo, antes eu ficava e eu coloquei para quem não sabe, no iPhone tem uma funcionalidade ótima, uhum. que é a hora que dá um tempo que você configura lá, 30 minutos de Instagram. Ele bloqueia e fala, bloqueia. seu tempo deu.
1: Ah, eu botava ignorar. Ignorar.
0: <risos> aí saiu um aplicativo muito bom agora, ah. que você coloca o aplicativo lá, Instagram, 30 minutos, se você é, bater o tempo, você tem que fazer um... vai bater no seu cartão de crédito 5 reais cada vez que você ah. quer bloquear. Oh. Então, <risos> <aí>. <risos> Aí começa a ficar mais sério. Aí você pode ver no final do dia quanto que vai estar a fatura. Vou fazer campanha, isso? vou fazer
2: campanha aqui para todo mundo. Minha menteira financeira baixa,
3: vai odiar isso. Baixa o aplicativo gente, aí, gente. Gente, esse aplicativo aí não serve. É de para nada. De não é de Deus. Eu achei sensacional a modificação de da Instagram. pessoa, né? Mas total tá usando O EAG produz não, conteúdo
0: de Porque qual é o meu problema qualidade, qualidade, Não tem coragem, não tem coragem. Qual é o meu problema hoje? Antes eu olhava e conseguia controlar. Agora eu dependo de entrar no Instagram para postar conteúdo, para responder as pessoas. Então ele ficou poluído a métrica. Quanto tempo eu entro no Instagram para trabalhar, para fazer ali o que eu tenho de geração de conteúdo? E quanto tempo eu entro para consumir conteúdo? Sim. O que eu estou fazendo é dificultando o hábito. Então, eu sento para trabalhar, celular lá no quarto, deixo carregando na sala, tento esquecer de propósito. Então, às vezes você vai olhar assim, pô, cadê o celular? Tipo, nem sei onde está. Então, dificulta o hábito de mexer assim, porque é, é difícil. A hora que você pega... É, e até é interessante, faz um teste. O comandante também, todo mundo. Muda o ícone do Instagram de lugar. Pega no seu já, celular é, já muda o jogo. e coloca um aplicativo aleatório. Eu coloquei outro de um aplicativo de ler artigo. Eu não abri o aplicativo fazia um século. A hora que eu comecei a ver, eu abri aquele aplicativo de leitura de artigo no meio do dia, sozinho. Você está automático. Às vezes você abre o celular, clica e já abre o Instagram. Então, de tempo em tempo, eu faço isso. Hum. Eu jogo o aplicativo Instagram Tem lá um no canto, outra pasta. Não.
1: E eu, eu fiz um negócio desse, eu criei umas pastas e eu escondi algumas pastas para eu ter que ficar pensando onde, onde que, que tá, tá o aplicativo. Eu fiz isso faz, acho que, umas três semanas, assim. E aí, nos primeiros momentos, eu até desistia, porque eu falava, mano, onde dia é que eu botei isso aqui? Que saco! E aí, eu me recusava de baixar e pesquisar o aplicativo, porque se eu fizesse isso, ia ser muito fácil, né? E aí, eu, isso me ajudou um pouco. Mas agora já decorei o caminho. É, <risos>
0: já é, perdeu o é, Eu, eu gente... não tenho essa
3: fraqueza. Honestamente, essa fraqueza eu não tenho. Eu não, eu não me perco no Instagram e fico e tal. E tudo que eu faço é planejado como desde o papel. Então, eu, eu separo de em blocos. E durante o processo de reunião, por exemplo, eu não paro. A não ser que eu veja que é uma mensagem importante. Eu só tenho uma maneira de dar uma olhadinha no relógio só para ver se a mensagem é importante. E a cada bloco que eu termino o que eu estou fazendo, então eu vou começar a fazer um relatório. Eu olho para o relatório, penso o que, que eu vou tirar dele e falo, meu, eu vou demorar 40 minutos para fazer. Aí é aquela loucura, velho. Se eu não terminar em 40 minutos, para mim é a morte. Então eu fico ali cronometrando e eu vou terminar. É... E, e tudo que eu estou fazendo, se eu vou viajar, viajar para mim não é divertido, cara. De carro, <risos> então, porque eu penso na quilometragem, quanto tempo eu, vou, eu não paro nem para fazer xixi. O objetivo é sair desse ponto e chegar naquele. E aí, o dia a dia é a mesma coisa. Então, quando, como eu vou separando nos blocos, vai acabando as coisas. Esses 15 minutos de intervalo que eu tenho entre cada coisa ah, que eu vou fazer, responde. eu respondo tudo rápido. Até porque, meu, eu estou no executivo, né? Eu preciso responder às pessoas, porque às vezes as pessoas estão numa trava ali. E aí, vou ou não vou? E eu me comprometo em apoiar meu time. Sim. Então, o time é prioridade para mim. Eu respondo tudo o time.
0: O que, que eu combino com o time nesse cenário, tá? Eu tenho esses blocos... Ao longo do dia para responder. Se é crítico, me liga. Se é crítico, 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 dá um toque. Tipo, o Meu celular sempre tá no. É, eu deixo todas as notificações é, desligadas. Okay. Eu deixo agendado. Tem como você agendar. Então, tipo, uhum. recebo notificações tudo em grupo, seis da manhã, meio-dia, seis da tarde. Não chega nada fora desse horário. A pessoa vai me ligar, eu não vou atender, eu vou ver, ô, oh, fulano me ligou. Eu tenho que falar com ele porque ele precisa. Então eu vou lá e dou o foco e atenção para aquela pessoa. Porque, de novo você, o trabalho de outras pessoas dependem de você então é importante também ter esse tipo de combinado e acordo com o time né
2: a gente falou de conhecimento saúde rotina foco, nossa a gente fez um foco <risos> e agora, é, uma, agora quando agora você está tá falando né? é, agora, agora, né? agora é. controle de estresse Pera aí, eu, um. eu queria eu queria um aqui Marcelo Bom, ah. é conhecimento saúde
0: rotina rotina, rotina, rotina foco, foco, manejo foco manejo de estresse
2: manejo de estresse eu eu coloquei uma sexta habilidade aqui para você Não pensar sim. sobre ela tá
0: o manejo de estresse é o que a gente conversou lá no começo como que eu consigo organizar o meu dia a dia ou minha semana para é, reduzir o meu estresse de forma saudável? Porque olhando lá para aquela é, fórmula da produtividade que a gente conversou, né? É a capacidade, produtividade é a capacidade que eu tenho de produzir algo, consumindo alguma quantidade, algum recurso. Ah, o estresse ele vai impactar no seu recurso, no seu tempo, na sua motivação. Então, pô se você está com uma, pouca energia, tá estressado, tá com pouca motivação consequentemente você vai consumir muito recurso para produzir algo. Então você tem que ter é, esse manejo de estresse ao longo do dia, ao longo da semana, tendo, como eu falei lá no começo, como que você controla esse pico de estresse. Será que você vai fazer uma pausa a cada duas horas para andar um pouquinho no, no trabalho, ir pegar uma água, respirar, fazer uma técnica de respiração. Até vi num podcast aqui alguém falando de respirar é, pela barriga. Foi no meu podcast com o Wesley. Né? É. Foi.
2: Meu neurologista, ele recomenda fazer no mínimo 10 minutos por dia. Eu estou fazendo, todo eu dia. Eu comecei...
0: Colo... Depois desse podcast, eu comecei a colocar. Cada duas horas, uma hora e meia, eu toco o despertador no celular. Tipo, faço uma respiração. Eu percebo que, tipo, às vezes você tá pilhado, pilhado, pilhado. Calma. Então, aí você volta para o foco. Então, colocar isso ao longo do dia e ao longo da semana. Pô, eu vou ter todo dia um tempo para passar com a minha família. Vou ter todo dia um tempo para passear com o meu cachorro. Vou ter um horário ali para meditar, um horário para praticar um esporte. Então esse estresse vai caindo ao longo da semana e você consegue manter esse jogo no longo prazo. Porque é um jogo de longo prazo. É. Você não está aqui para correr e entregar uma empresa de uma semana, entregar história resultado de uma semana. Tem que Sim. encontrar uma rotina que vai te levar e isso para 5, 10, 15, 20, 30 anos.
2: Então, o, o meu neurologista, ele recomenda o lance da respiração e ele fala que a gente tem que dar 10 mil passos por dia, movimento. Ele fala que movimento é importante. Então, eu venho trabalhar a pé. Na maioria das vezes... Hoje, hoje eu vim de carro, e ontem eu vim de carro porque ontem tinha previsão de chuva, vendo. né? E, e hoje também tinha previsão de chuva, então eu vim de carro. Mas, normalmente, eu venho a pé. Tem duas coisas em vir a pé. É lógico que né, eu, eu me planejei para morar perto do, de onde eu trabalho, né? E nem, nem todo mundo consegue fazer isso, mas, no meu caso, isso daí se tornou possível, no meu caso, no caso do Rogério. Então, vir a pé tem uma vantagem do movimento para controle de estresse cardio, esse tipo de coisa. E tem o lance do sol, que é a vitamina Também. D, que vai impactar no elemento saúde. Uhum. Né? Então, eu incluo isso na, na minha rotina.
1: Eu só ia fazer um comentário que, geralmente, que eu você falou muito de é, hábito. É, é que eu acho que eu senti, na verdade, que todos esses tópicos, eles estão muito interligados com o tópico rotina, né no final das contas. né
0: Sim. E, e assim, dentro da rotina, é até interessante, porque existem tipos diferentes de rotina. Uhum. E é um pouco mascarado. Você tem rotinas de Rotina matinal, que é o que você faz logo na hora que você acorda, como você organiza seu dia. Você tem rotina de é, saúde e autocuidado, que é a forma com que você vai cuidar do seu corpo, da sua mente. Você tem rotina de planejamento. Então, cada um, tipo de um desses tópicos pode ser um tipo de Sim. rotina que você tem ali para cuidar do seu dia a dia.
1: Perfeito. E, tipo, dentro dessa linha, uma das coisas eu tava conversando com uma amiga minha esse final de semana, e ela comentou que ela só detectou isso na terapia, né? Que ela tava vivendo vales picos e vales. E aí, na terapia, o que ela foi perceber? Que nos momentos que ela tava assim, ó... Muito mal, ela criava alguns hábitos, tipo meditação, respiração, atividade física e tal. E aí, quando ela ficava, tipo, muito bem, ela parava com esses hábitos. Aí, o que dorado, que acontecia? Dorado. Voltava pro vale de novo. E aí, foi muito engraçado. E, e a gente conversando, foi muito engraçado isso, né? Porque se você realmente estabelece coisas como rotina, e você sabe que aquilo ali te faz bem, de fato, você consegue manter uma certa estabilidade, porque você já sabe quais são as coisas que realmente funcionam, e aí você mantém isso na tua rotina, não para de fazer depois que você tá bem de fato, né? Então você mantém isso para sempre te energizar. E até dentro desse tópico, pegando o gancho, tem até uma pergunta aqui que a gente separou, que é, é como que o empresário, o comandante, ele consegue perceber as coisas erradas que ele tá fazendo no dia a dia dele? Porque se ele tem ali, vamos supor, tem essas quatro horas ali, ou até vamos juntar tudo, né? Porque às vezes ele tá até com o dia a dia dele trabalhando e já tá tudo errado também. Mas vamos juntar tudo, dentro das 24 horas do dia desse comandante. Como que ele percebe quais são as coisas erradas que ele está fazendo? para que ele possa parar imediatamente ou mudar?
0: É, tem que olhar para o dia todo, não adianta olhar só para as 4 horas, porque no final você é um só, né? Uhum. Uh, dormindo, dando trabalho ah, em casa, você é um só.
2: Me então. deram a definição da palavra indivíduo. Depois eu vou falar. Fala aí o que você vai falar, eu vou falar o que é o in uhum. indivíduo.
0: Ou que é inter... Qual que é o passo a passo que eu executo para fazer essa reflexão? E é uma reflexão que você tem que fazer, pelo menos mensal, eu acho, para conseguir ter ali o resultado. né? Primeiro é a clareza. qual é o, Onde você quer chegar? Onde o comandante, onde o colaborador, onde qualquer pessoa quer chegar? Quais são suas metas? Seja Não só na empresa, né? normalmente a gente fala de meta, você fala, hum, ah, eu quero faturar tanto ou minha meta é ter tantos clientes novos. Não, onde você quer chegar como pessoa? tá? Você quer ter mais tempo com a família? Você quer se especializar e fazer um, uma pós-graduação, algo do tipo? Você quer competir no esporte, além disso? tipo que, Onde você quer chegar em todos os âmbitos da sua vida? Tendo clareza de onde você quer chegar tem um segundo ponto que eu faço, que é uma análise comparativa. Então, exemplo, eu quero é, melhorar muito no esporte. Eu sou competitivo, comecei triatlon agora, gosto muito e quero é, melhorar bastante. Eu vou parar, olhar para a minha rotina, olhar para os meus hábitos, olhar para os ambientes onde eu tô e vou entender o que, que ajuda eu chegar lá e o que, que atrapalha nessa jornada. O que, que falta adicionar aqui ou o que, que eu tenho que retirar? Então, pô, eu tenho amizades que me ajudam, eu tenho ambientes que me ajudam, eu tenho rotinas e hábitos que me ajudam, da mesma forma que eu tenho amigos que me atrapalham, ambientes que me atrapalham e rotinas que me atrapalham. Então eu vou ter que fazer essa análise comparativa para cada uma das minhas metas. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Cara, assim, é, exemplo, tenho, é, quero, comp quero competir, estou competindo no com provas mais simples, vou fazer o Ironman e eu quero fazer um tempo bom, eu quero melhorar meu tempo, eu quero evoluir nisso. Cara, eu cortei drasticamente é, saídas e, assim, é, com algumas pessoas. Não porque eu vou virar inimigo da pessoa, porque eu não gosto da pessoa. Mas porque, cara, é, vou sair com aquela pessoa, eu sei que talvez eu vou eu querer beber, eu vou querer comer alguma coisa que tá fora da minha dieta. Então, pô, comecei a fazer esse corte, eu tô já faz 4, 5 meses sem beber. Tô levando minha dieta muito mais a sério. Então, você tem uma meta, você tem clareza de onde você quer chegar. Você analisa, e tem que ser bem analítico mesmo, frio e calculista. Tem que saber o preço
2: que você vai pagar, né?
0: O que, que você ganha ou perde com cada coisa que você tem no seu dia a dia? Cada pessoa que você convive? Essas pessoas, essas rotinas, esses hábitos e ambientes vão te ajudar a chegar lá ou estão te atrapalhando? Que é o segundo passo, da análise comparativa.
2: E, e o terceiro e passo... E as pessoas que estão te atrapalhando estão dentro de casa? O que você que faz?
0: É, essa pergunta é difícil. Hein? <risos> <risos> Aí você... Ou, eu acho que assim, tem alinhamento de expectativa, né? Tipo, pô, é, quero chegar lá, vamos chegar lá em conjunto, né? No caso, tipo, até o exemplo meu com a minha namorada, pô... Comecei a praticar mais esporte, comecei a ir mais nessa linha. Ela também começou a praticar esporte. Comecei a fazer o triatlon, ela foi lá, começou a correr. Ela começou a correr, eu falei, oh, você vai fazer uma prova de 10 quilômetros. Aí, então, começou... Coloca então Você vai... Eu coloquei meta. Então, você vai indo junto, você tem que chamar a pessoa em conjunto. Se não está indo em conjunto, é realmente alinhamento, né? Aí, é difícil realmente chegar a algum lugar, porque vai estar tá lutando contra. São energias que vão estar tá indo contra, né? Então, você tem clareza de onde você quer chegar, que é o primeiro passo. Você tem um segundo passo que é realmente fazer essa análise comparativa para entender o que, que te ajuda, o que, que te atrapalha. E o terceiro passo, entrando até na linha de rotinas, é uma rotina de limpeza. Você tem que ter ali mensalmente, semanalmente, uma rotina de limpeza. O que, que é essa rotina de Explica limpeza? Explica aí. Quais são as pessoas que eu convivo que não fazem sentido com o que eu quero alcançar? É uma, essa é uma pergunta polêmica.
2: Hum, polêmica. Quais são as pessoas que você família, hein?
0: Quais são as pessoas que você convive, que você escuta, que te influenciam no dia a dia, que vão fazer você chegar ou vão te atrapalhar a chegar até lá. É até aquela história, né? Você é a média das cinco pessoas que, que você, você é convive. Ama. Então, assim, pô, essas cinco pessoas que você convive vão te ajudar a chegar lá ou não? O ambiente seu vai te ajudar a chegar lá ou não? Será que você está estudando, você tem alguma coisa que, algum hábito, algum comportamento seu que você tem que deixar de fazer para chegar até lá? Ou até mesmo o contrário, né? Teve um amigo que me falou, tipo, você faz a limpeza muito bem. Mas, cara... Para e pensa o que, que você pode às vezes comprar, adquirir ou relacionar que vai te ajudar a chegar lá mais rápido? Também é interessante. Pô, às vezes, exemplo do esporte. Eu estava treinando, 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 treinando. Chegou uma hora que eu estava travado. Eu não conseguia mais treinar. O corpo estava muito fadigado. Ele falou, cara, para e observa. Contrata um fisioterapeuta, alguém para vir na sua casa uma vez por semana e fazer fisioterapia, fazer liberação miofascial. Tipo, pô, falei, beleza. Tipo, vou investir um dinheiro nisso. Eu quero evoluir no esporte. Faz sentido. Pô, o treino mudou da água para o vinho. De Precisa
3: de ajuda externa.
0: Então, é interessante você olhar esses dois mundos. O que, que é interessante você trazer para dentro da sua rotina que vai te impulsionar, vai acelerar a sua jornada? O que você tira? o que você tira? Que que você tira?
2: É, mas um, uma coisa que eu acho que ajuda, né? Eu, depois eu vou falar do indivíduo, não esqueço não. E da cestabilidade. Você falou de cinco, eu vou colocar da uma cesta na tua fórmula aqui. Né? É... Quando você olha e fala assim, essas pessoas me ajudam ou me atrapalham, não quer dizer que você tem que deixar de gostar daquelas pessoas. Não é sobre isso, né? o carinho, o amor, né? a amizade, os bons momentos, né? tudo aquilo que fez com que aquela relação fosse agradável, aquilo continua. É só você entender que até aqui isso foi bom. Né? A gente tem que honrar aquilo, até que aqui isso foi bom, até que isso foi legal... Né? eventualmente, se um dia eu tiver num final de semana, encontrar, vou tratar bem, vou, vou relembrar aqueles bons momentos, né? vou ter a válvula de escape, mas no dia a dia eu tenho que fazer escolhas, porque não dá para abraçar o mundo como um todo. Né? Mas isso é fácil falar na hora de fazer, a pessoa tem que, enfim, vencer algumas barreiras aí. Deixa eu falar do negócio do indivíduo.
0: Qual né? a definição?
2: Então, é assim, ó, a gente fala, ah, a vida pessoal e profissional, né? vida pessoal e profissional, e aí o Brian me falou isso, eu vou gravar um podcast com o Brian, vou trazer ele aqui, o Brian também é uma pessoa que, por conta do meu trabalho, eu conheci ele, ele me mandou um direct, ele fez um negócio muito legal e eu liguei para ele, e depois eu fui para Ribeirão Preto e estive com ele lá em Ribeirão Preto. E aí, a gente voltando, ele, ele pegou e falou assim, oh, esse negócio de ah, separar a vida pessoal da vida profissional não existe, porque assim ó o que que significa a palavra indivíduo tudo que tem in é não né tudo que tem in é não incompetente não tem competência né é... que outras palavras a gente pode ter agora fugiu incapaz não tem capacidade tudo que tem in na frente é não
3: Perfeito.
2: Né? aí você vai lá divi indivíduo divi divisível Divi-divisível. Do?
3: É de dois, né? Dois.
2: Então, olha a palavra, é não divisível por dois. Então, a gente não divide a vida pessoal e profissional, porque a gente é um indivíduo, e como indivíduo, nós não somos divisíveis por dois e aí a gente fazer a nossa rotina a nossa gestão disso daí tá vendo já tá dando risada. Quero, é que o Garu vem me olhar
1: é porque o Marcelo já tinha me contado por isso que eu não fiz nenhuma cara espantada
2: garoto não <risos> divisível por dois nós não somos divisíveis não entre a vida pessoal e profissional a vida é uma Sim. só uma coisa vai afetar né? a outra né? e aí no nosso manejo do da nossa rotina a gente tem que entender isso o nosso manejo de estresse a gente tem que entender isso não é divisível por dois
3: mais uma prova de que o que a gente faz fora do trabalho Influência.
0: Influenciando o que a gente faz no trabalho. Isso né? você tem que encontrar uma forma de uma coisa potencializar a outra, né? Como que seu pessoal potencializa seu profissional? Como seu profissional potencializa seu pessoal? Perfeito. Cara, a hora que você consegue encontrar essa fórmula... Que é muito o que eu acho que o pessoal fala de propósito, né? Que ficou uma, uma palavra que até já ficou um pouco até muito... É, tipo, voada, assim, de tanto que as pessoas falam. Mas eu acho que é isso. A hora que você consegue encontrar a clareza sobre o que você vai fazer... Tanto no pessoal quanto no profissional... E uma coisa começa a impulsionar a outra é a hora que a coisa começa a ficar interessante. A hora que você percebe que o trabalho está fluindo, a família está fluindo, a sua vida está fluindo, as coisas estão se ajudando para você progredir. Qual que é o é. sexto item? Uma... Eu ia perguntar ah, a Galácia. Eu ia perguntar. Eu ia fazer que duas segura, perguntas. Segura, daqui.
2: segura. Né? É a habilidade de ser feliz. Porque nada disso funciona. Oh, Peraí. É... Eu fiz o react do react do Matheus.
1: O Matheus ficou <risos> tipo assim... Ele
2: olhou tô pensando. Cara. A felicidade está na jornada, não é? Tudo Sim. isso aqui vai fazer parte da nossa jornada. Sim. Não adianta nada eu fazer tudo isso e no final do dia não eu tá não estar tá feliz com o que eu estou fazendo. Né? A gente tem que curtir as coisas que a gente faz. A gente tem que curtir a jornada. A gente tem que ser feliz na jornada. O Abílio Diniz... Ele... Gente, eu queria gravar um podcast com o Abílio Diniz. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Se alguém aí puder dar uma força, me ajuda. Tá? Boa! <risos> Vamos mandar. E, hashtag e o Abílio 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 Diniz, falava assim, ó, é, o, Abílio... o Abílio Diniz falava assim... Pão de açúcar é o lugar de gente feliz. E eu trago isso. Se você andar aqui no escritório, em todos os lugares tem plaquinha. né? Tá feliz? Eu estou feliz. Tem foto minha escrito, tá feliz? Com ponto de interrogação. Eu acho que a gente, no trabalho e na vida, a gente tem que procurar... No final do dia, a gente tem que procurar ser feliz. Né? E aí se a gente desenvolve todas essas habilidades, mas a gente não tem a, 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 a habilidade de no final do dia curtir aquilo e ficar feliz por aquilo que aconteceu, ser grato por aquilo que aconteceu, eu acho que ficou faltando alguma coisa aí. Então, dentro do teu... Meti o bedelho Pogando. na tua fórmula não. e coloquei essa estabilidade, que é a habilidade de ser feliz. Não só
0: no final do dia, no começo do dia, que eu acho que é a principal dificuldade que eu vejo nas pessoas. Né? É o cara que vai acordar para ir trabalhar... E ele já não acorda feliz, porque ele sabe só o problema que ele vai ter a falta de conexão que ele tem com aquele cara. Tá cara, eu
2: vi um vídeo, eu vi um vídeo essa semana, mandei no grupo interno do EAG. Hum. Eu vi um vídeo no Instagram colocando 10 grupo milhões interno. lá, né? Olha que legal, um, uma senhorinha, uma senhorinha conversando com duas jovenzinhas, Nossa. né? E aí a, a senhorinha pergunta assim: "Meu, se amanhã você ganhasse um milhão de reais, né? Você ficaria feliz?" Né? sua vida mudaria, o que, que você faria diferente? Aí uma menina responde, outra responde, não sei o quê, ela vai e aumenta, ela fala, e se fosse 10 milhões de reais, como seria? E aí ela se ilumina, abre um sorriso, fala um monte de coisa, a outra se ilumina, abre um sorriso, fala um monte de coisa, e aí a senhorinha pegasse e falasse assim, mas se para você ganhar esses 10 milhões, você não acordasse amanhã, ainda assim você ficaria feliz? Aí a menina olha assim e fala, não, então, você trocaria os 10 milhões por acordar amanhã? Sim, né? Então, o que, que vale mais? Acordar de, amanhã os ou, ou os 10 milhões? Ela falou, acordar uhum. de manhã. Ela falou, por que, que a gente acorda e a gente não valoriza isso? Porque se eu tivesse 10 milhões, eu ia ser feliz. Se eu tivesse 10 milhões, eu ia fazer isso. Se eu... Mas se acordar é mais importante, vale mais do que 10 milhões que eu acordo e não valorizo o fato de eu acordei? Por que que eu acordo e não olho pra vida com uma visão positiva da, da vida? Por que, que eu não acordo e olho e falo cara, hoje eu acordei, eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance, porque no final do dia eu não sei se amanhã eu vou acordar
0: ou não. A gente tem um hábito de condicionar a felicidade, né? Tipo, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver A. Vou ser feliz ou eu vou estar bem quando eu alcançar B. E, cara, a gente alcança, a nossa felicidade dura pouco, né? É, ora, o momento que você consegue alguma coisa você perde valor muito rápido e a gente fica condicionando felicidade, condicionando felicidade condicionando felicidade, é algo que tem que resolver no dia a dia é é, muito... o,
2: o livro Jeito Harvard de ser feliz, ele fala, né? as pessoas acham que primeiro tem sucesso, para depois ser feliz, quando na verdade é, primeiro a gente é feliz depois a gente tem sucesso a felicidade precede o sucesso, sucesso pessoas tristes, depressivas, que produzem pouco, dificilmente elas vão alcançar o sucesso. Não posso afirmar né, que 100% das pessoas que não vão alcançar, não posso fazer essa afirmação porque eu não tenho dados. Mas eu tendo a acreditar que pessoas depressivas, tristes, de mal com a vida, de mau humor, dificilmente vão encontrar o que é sucesso. E também sucesso é o seguinte, né? às vezes tem sucesso financeiro, mas e aí? Né? Se não é saudável, se não tem saúde, se não tem boas relações, se não tem bo boas amizades... Né?
0: É fracasso. Junto, né? é fracasso,
2: né? Porque eu falei, dá, a, o sucesso não está ligado só ao quanto dinheiro a pessoa faz, né? Está ligado a todo um conjunto.
0: O Wesley fala bastante disso, ele, eu acho que ele falou Sim. até aqui, né? Tipo, o, do que, que adianta, né? Você tem a conta lá do banco cheia de dinheiro, você não tem tempo para usar o dinheiro, você não tem tempo com a família, você não tem felicidade, você. Tem, é uma fórmula que é muito mais complexa do que só a cifrão, né? Nela. Então tem muita coisa que envolve.
1: Meu, como a boa menina aconteceu um diálogo, a gente, foi um debate aqui dentro agora, nesses últimos minutos, vocês estavam conversando.
3: É, que a gente assim, viu que você não estava aqui.
1: Eu estava eu, assim, eu ao mesmo tempo, eu acho que eu prestei atenção em tudo, eu acredito que sim, mas me veio um negócio, porque quando o Marcelo falou a habilidade de ser feliz, eu fiquei pensando, mas é uma habilidade? E aí eu joguei essa pergunta para o universo, eu falei, ah, vou jogar aqui, <risos> ou se vier a, a oportunidade, eu vou jogar essa pergunta na roda. E é aconteceu um debate na minha cabeça. Sim. E aí, quando o Marcelo falou... Mim, gente, é muito louco, você é geminiana, tá? Os geminianos devem estar me entendendo aqui. Mas qual que foi o debate de que é real que, se, que é uma habilidade? Porque tem coisas que a gente escolhe né, colocar no dia. Por exemplo, ah, eu escolho ver uma notícia de tragédia ou eu escolho não ficar olhando essas coisas. Tem, tem muitas coisas que são escolhas... E do dia a dia, é claro que não vou romantizar isso, porque né, são al alguns privilégios que a gente tem, mas foi, são coisas que o próprio livro O Jeito Harvard, Ser Feliz, ele fala, né? Ele fala de componentes e até entra em conexão naquilo que a gente falou antes do Picos e Vales, né? De tipo, se você já sabe que tem coisas que te, te deixa feliz, coisas que te fazem bem, é, é, acaba sendo uma escolha, uma habilidade a ser exercida, a ser feliz de alguma maneira. Não é 100%, talvez, mas até um certo ponto você consegue controlar. Será que faz sentido isso? Eu um que um é assim. aqui. Se eu for
2: filosofar, para mim hum. vai fazer todo sentido não, aqui, não
0: né? E é treinável, não. né, eu acho. É, é. No começo Obviamente. talvez seja mais difícil você perceber e ser feliz com coisas simples, coisas pequenas, mas ah. é treinável.
1: Interessante. Ô, Matheus,
0: então no fim da linha ali, de tudo que a gente viu aqui,
3: não existe um plano perfeito pra gestão do tempo?
0: Não. É só a gente parar para olhar. Vou perguntar. Quando foi, assim, a última vez que você definiu uma meta, pode ser na empresa mesmo, e, tipo, em menos de uma semana ou um mês você mudou, teve que mudar alguma coisa que foi definida. Porque você recebe uma priorização nova de um cliente, tem algum fator de mercado que muda. Chega um Covid aí muda tudo o que acontece, Sim.
2: Né? Tem um Marcelo Germano que, <risos> que muda tudo que combinou. Chega o email,
0: email do Mar... chega o e-mail do Marcelo. Combinou hoje, amanhã de manhã não. tem o um e-mail do Marcelo. Ah, se fosse amanhã de manhã, era tão mais fácil. Até o final do dia já vai acontecer. Cara, não dá... assim, um bem... o planejamento bem feito ele é feito para ser alterado planejamento, no final, ele é feito para você tentar antecipar risco, né? Você monta uma rotina, monta um planejamento, você tenta antecipar o risco do que está para acontecer e ter clareza sobre os passos que você tem que executar. Então, você tem ali aquela, aquela foto, aquela previsão do que tem que ser feito. Mas, a partir do momento que você está tentando tirar do papel aquele planejamento, você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer. E é uma verdade triste, né? É até um pouco de estoicismo, né? Você não tem controle sobre nada que acontece em cima da sua vida. A partir do momento que você abrir a porta e sair para executar esse plano é bem provável que muitas coisas vão dar errado. E a maturidade de autogestão ela vai vir com isso. Ela vai vir a partir do momento que você entende que você tem um plano e você tem que tentar encontrar formas de é, dialogar com o mundo e ser flexível para conseguir realmente fazer esse plano acontecer. Porque as coisas vão mudar, vai ter mudança de prioridade no seu trabalho, vai ter lay-off, vai ter COVID, vai ter N coisas que vão influenciar a sua vida e você nem faz ideia, mas você precisa continuar percorrendo aquela meta, precisa continuar percorrendo aquele objetivo e ajustando o seu plano. Né? Uhum. Uma coisa que eu gosto bastante de falar, é, é uma brincadeira até. Eu falei isso uma vez em uma palestra, eu vi que o pessoal risada. eu coloco agora em todas, né? Você está lá dirigindo, está usando o Waze, Google Maps, algum aplicativo. E o Waze fala, vira para a esquerda, você vira para a direita. Aí você vira para a direita, você pega trânsito. Aí ele fala, cara, pegamos o trânsito, vira para a esquerda. Aí você vira na esquerda e ele fala, tem um buraco, cuidado com o buraco. O que, que ele está fazendo? Você colocou uma meta, um objetivo que você quer chegar. Ele está recalculando, recalculando. Você pode virar errado 10 vezes seguidas. O Waze não vai fechar o aplicativo e chorar no seu celular. Ele vai, Ele vai recalcular, 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 recalcular. E é o que a gente tem que fazer, cara. Eu acordo de manhã e eu olho. Qual que é a minha meta da semana? O que, que eu tenho que fazer hoje? Chegou algum e-mail do Marcelo pedindo para mudar a prioridade? Pô, chegou. Alguém me chamou para fazer alguma coisa. Chegou alguma coisa mais crítica. Organiza a rota do dia. Continua e vai. No outro dia. Mudou a rota. Tem prioridade nova? Tem alguma coisa que está interferindo? Organiza e Vai. Sempre focando onde você quer alcançar, mas... Por isso
2: que é importante ter clareza, né? Porque você recalcula a rota, mas você não perde a clareza de onde você quer chegar.
1: E aí, comandante, ó, desculpa interromper você nesse episódio que vai te ajudar muito, tenho certeza disso, mas é que eu tenho uma missão muito importante. Qual que é a minha missão? Essa missão é eu conhecer mais quem é você que tá ouvindo a gente aqui no podcast. A gente tem pessoas de todos os cargos da empresa que escutam o nosso podcast, que se beneficiam do nosso podcast e a gente quer te conhecer mais para que a gente possa entregar o melhor podcast que a gente pode fazer. E pra isso, eu vou pedir pra você dedicar no máximo, assim, ó, 5, no máximo 10 minutinhos tá da sua vida, que para você vai ser só 10 minutinhos e para nós vai ser algo muito importante. Então, você vai preencher esse formulário que tá aqui na descrição, tá? Vou pedir para você preencher esse formulário e você vai ter a possibilidade também de deixar uma sugestão de que assuntos que a gente poderia falar aqui no, no podcast que vai ajudar a sua empresa também. Então, a gente quer te ouvir, quer te conhecer e esses seus 5, 10 minutinhos vão ser muito valiosos para a gente aqui no Eg mesmo. Tá certo? Tô contando com você, então. E agora, pode continuar aqui, nesse episódio, que ele vai te ajudar bastante aqui no podcast. Mais uma vez, desculpa aqui a interrupção, mas agora a gente continua com o conteúdo, hein? Beijão. Trazendo um exemplo prático, então, é, você falou antes de que toda segunda-feira é teu dia de one-on-one, -on -one, de reuniões e tal. E aí, chegou na segunda-feira, você tá na metade do seu dia, você foi muito bem-sucedido por metade do seu dia. Você ainda tem mais um monte de reunião para finalizar esse dia de, da maneira como você planejou. Só que veio uma urgência, veio uma parada que, tipo, meu, você tem que se envolver. Como é que tu se reorganiza? Tipo, tu já vai avisando a galera como é que... Eu queria, nesse exemplo prático, desse, dessa situação que você trouxe, uhum. né? Como é que você remaneja essa tua segunda-feira que foi totalmente dedicada perfeitamente para reuniões?
0: Eu tenho o hábito da agenda, como você falou, como é para é muito forte para mim, a cada atividade que eu fecho, a cada coisa que eu vejo que tá acontecendo... É, e a, não é saudável, eu acho que até chegar nesse esse nível, tá? Mas tem uma interferência, eu mudo minha agenda. Tem uma interferência, eu mudo minha agenda. Então, chega uma hora que é, tem que tomar cuidado para não virar refém da agenda, mas eu fico muito em cima disso e você fica sempre ali atento. Então, pô, tô no meio do dia, ainda tenho três, quatro reuniões para fazer, aconteceu uma criticidade. Pô, chegou um e-mail, estão pedindo para montar um relatório, estão pedindo para fazer um estudo, tem que entregar até o final do dia, porque vai para a área de venda, sei lá. É, é papo reto. Pessoal, chama todo mundo, Slack, rapidinho, o canal de comunicação, mensagem vou mudar as reuniões para amanhã ou o ano a ano dessa semana está cancelado. A gente acaba fazendo o ano a semanal ou a cada 15 dias. Então, é, a frequência é muito alta. Então, você cancelar um ou mudar para uhum. outro dia é mais tranquilo. E recalcular a rota e vai. Não tem nenhum problema. Você é, já deixa todo mundo avisado. E o que, que é interessante, né? Eu tenho um horário sempre no começo do dia e no final do dia para revisar a minha rotina, a minha semana, o que está que acontecendo. Então, aconteceu esse incêndio. Aviso todo mundo que eu vou cancelar. Chegou no final do dia, eu vou avaliar o meu dia. Eu não lembro o livro que eu li isso, mas a pessoa falava, cara, no final do dia eu avalio tudo que eu fiz.
2: Eu ia fazer essa pergunta. Você <risos> dá nota no final do teu dia?
0: Eu não, eu não dou nota, mas eu avalio tudo. Com quem eu conversei, como eu conversei, qual reunião eu tive, como foi meu comportamento, qual foram minhas entregas, como foi meu foco. Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Vai ter um monte de coisa, mas tipo, qual que é a principal coisa que eu posso tirar ali daquele dia de melhoria? E aí nesse momento eu já entendo, putz, aconteceu aquele imprevisto, eu tenho que reagendar os one-on-one. Uhum. Então já olho a agenda de amanhã, vejo como tá a brecha, eu vou lá, replanejo e vou fazendo as alterações necessárias.
2: <risos> você usa planner?
0: Porque eu... uma
2: coisa é usar agenda, outra coisa é ter um planner onde você vai planejar, sei lá. A gente tem o um plano de 90 dias, a gente planeja um objetivo para 90 dias. Você tem algum planner para fazer esse tipo de coisa ou não?
0: Eu uso bastante o Trello. Eu tenho diversos quadros no Trello, sou maníaco do Trello e da agenda. Uh, eu uso o Trello com alguns quadros. E aí eu tenho o quadro meu de metas, pessoais. Então eu fui lá em novembro, defini minhas metas do ano no Trello, criei um card, criei plano de ação, o que, que eu quero alcançar, quais, como que eu vou medir se eu estou avançando no ano ou não. Então tenho isso lá, e aí eu vou acompanhando minhas metas. Eu tenho um de conteúdo, então, tipo, pô, estou gerando conteúdo pro Instagram, artigo, alguma coisa, veio alguma ideia na minha cabeça, eu vou jogando lá certinho é, nesse quadro, eu vou controlando lá. E tenho outro de atividades diárias, que são as atividades que eu estou executando. Então, tenho que montar o material da UniAG tá lá no meu quadro, montar o material com todas as etapas. Então, tem tudo ali documentado. Legal, legal.
1: Eu ia comentar que tinha um hábito que a gente tinha antes, que era, no final do dia, a gente tem, a gente tem as dailies todos os dias. No marketing, a gente tirou a dele como reunião. E a gente... que Ela ficou, acho que, mais de um ano como reunião. E aí agora, a gente colocou como escrito para o pessoal. Já primeira tarefa do dia, coloca manda e manda lá no grupo. Para todo mundo saber o que está acontecendo e tal. Se tem algum impedimento, a gente já resolve logo. Mas a gente tinha um hábito antes que era no final do dia colocar o que eu, o que eu aprendi de novo hoje. E era muito legal, assim, uhum. porque todo dia alguém tinha que extrair daquele dia o que, que ela aprendeu de novo. E era muito massa, porque vinha umas coisas muito simples, sei lá, cara, eu aprendi um jeito novo de fazer o café na cafeteira. Podia ver uma coisa muito simples, como, tipo, cara, eu aprendi hoje sobre como dar feedback quando a situação for delicada, por exemplo. E aí vinha, ou aprendi uma coisa mais técnica, né? Aprendi como subir um stories com um negócio lá, tipo... Aí as pessoas foram colocando. Isso era um hábito bem legal que me deu até uma ideia aqui de colocar só esse hábito de volta e não o, o daily de noite, né? Que a gente fazia também o daily de final do dia que ele dava um trabalhinho assim, acabava ficando um pouco maçante. É. Então, ao invés de botar ele de início e de fim, só botar o que a gente deslumbrou hoje de volta. Eu achei muito legal.
0: É legal porque você força o time a compartilhar conhecimento, né? Às vezes alguém aprendeu alguma coisa que é muito importante para todo mundo e coloca. A gente Sim. tem o hábito lá. Eu vi algumas empresas fazendo. Nessa empresa de dos Estados Unidos eles fazem. Eu acho muito legal que é toda sexta-feira, no final do dia, a gente manda no, no Slack, no nosso canal de comunicação, é algo que você foi grato durante a semana. Uhum. Então, o pessoal agradece. Tipo, pô, fulano do marketing, tipo, muito obrigado por ter me ajudado com tal coisa. Tipo, então, as áreas vão se agradecendo, as pessoas vão se agradecendo. E é um momento que fica legal para você também uhum. descontrair, você criar essa relação, criar lá. Isso é bem interessante.
2: Legal. A gente tem isso no nosso planner do, do programa EAG, tem um planner de 90 dias. A gente tem isso todo final do dia, você coloca, que eu sou grato Gratidão. Hoje, uhum. né? Então, é um dos valores aqui da empresa. Mateus, o que significa a reflexão <risos> Memento Mori? Memento e como mori. ela se, se relaciona com a administração do tempo? O que, que é Memento Mori?
0: Cara, é, essa é profunda, hein? Uhum. E é ah, Memento mesmo? É memento. Isso surgiu lá no Império Romano, se eu não me engano. tá? Então, quando o imperador, quando alguém tinha lá uma batalha, é, eles ganhavam a batalha, voltavam para a cidade... E aí uma pessoa voltava, assim, atrás do imperador, durante um desfile ali de comemoração, falando, né? Olhe para trás, se lembre que você é mortal, se lembre que você vai morrer. Então, Memento Mori, a, a tradução é lembre-se que você é mortal. E por que, que ele falava isso? Pô, o cara acabou de ganhar uma batalha muito importante. É a questão de manter o pé no chão. O cara não virou uma estrela. Ele continua sendo uma pessoa, ele continua tendo tempo finito, ele continua sendo mortal. Como que eu trago isso para o dia a dia hoje? É uma reflexão na história, uma reflexão filosófica e hoje se você procurar na, na internet, você tem um quadro, como se fosse uma, um quadro grandinho até. E nesse quadro você tem vários quadradinhos e nesses quadradinhos eles vão formando linhas, você tem várias linhas completando o quadro todo. Como que ele funciona? Quada, cada quadradinho é uma semana da sua vida. Cada ano, cada linha é um ano e você tem 100 linhas, ou seja, você tem 100 anos de vida cada é, semana que passa você vai lá e pinta um quadradinho então todo domingo eu sento lá pinto um quadradinho e penso sobre alguma gente, coisa gente que desespero
2: já vou fazer 50, né? já foi metade do meu quadro
0: então meu a gente. primeira vez que eu comprei eu fui lá prender um monte comecei a pintar então cara domingo você chega pinta um quadradinho e olha para o final e pensa que você tá uma semana mais perto da morte te dá desespero muito ah, car... por quê?
2: Olha a palavrão, olha a Desculpa, vai Boa. cortar aí. <risos> olha te desespero. o palavrão. Tem criança que ouve é. com o pai no carro. Não era para dar?
0: Isso. Se você... Qual é o ponto? É, até daquele formato histórico. Tem o que você fazer? Não. Não tá no nosso controle. Não tá no seu controle. Vale a pena gastar energia com isso? Então, não vamos nem pintar o quadradinho. Não, mas aí qual que é o ponto? Qual, qual que é o ponto? A gente, qual é a importância do quadradinho? A gente tem... Quando você olhar, um quadradinho por semana... São quatro semanas por mês, 12 semanas no ano, 48. 48 vezes 100, tipo, se você for fazer 48 semanas vezes 100, 4. isso 4.800 quadradinhos. A gente tem que. quadradinho pra caramba, parece infinito, mas não é infinito. O objetivo é você lembrar que o seu tempo é finito. Você, se você chegar até aos 100 anos, você ainda tem uhum. tantos quadradinhos.
1: E fazer valer a pena cada quadradinho. Fazer valer
0: a pena cada quadradinho. Eu
2: estou chegando na metade, nos 2.400.
0: Então, todo domingo, a hora que você sentar lá e você pintar aquele quadradinho, é a reflexão de, pô, e se essa for a última semana? Se esse for o último podcast? Se esse for o último ano? Eu tô evoluindo e progredindo para a meta que eu quero? Eu tô usando o meu tempo da melhor forma que eu posso? Seja com a minha família, seja no meu trabalho, seja usando esse tempo para conseguir progredir com o que eu quero alcançar? Porque a gente tem essa falsa impressão que a nossa vida vai ser infinita, que a gente tem o um tempo infinito. Mas, na verdade, não é. E é até interessante, tem um artigo em torno, de, eu vou te mandar depois um artigo em torno desse quadro, que é o seguinte, ele vai colocando a marcação no quadro é, do tempo de vida de pessoas famosas. Então, é o do Elvis, é do Einstein. Então, quando você o olha, Ayrton o, Senna
2: teve 33 anos só, cara. É,
0: esse é o ponto. Aí quando você olha o quadro e o Ayrton Senna teve 33, entendeu? E aí a gente acha que a gente vai chegar lá no final do quadro. Okay? Então, é uma provocação. Não é para causar desespero, afinal... Uh -huh. Da mesma forma que você está... Você tá comemorando uma semana de vida. Já causou. Você está comemorando uma semana de vida. E é para você refletir. É se você está usando o seu tempo da forma correta, com as pessoas corretas, com o ambiente correto e avançando na forma que você espera.
1: Cara, isso, isso me lembrou que no... Tem um curso do Wendell que tem uma visualização que você faz, é um curso online... E aí, nessa visualização, eu não tinha entendido, né? Eu tava no meio da visualização. E aí chega um momento. Ah, vou dar spoiler aqui. Eu vou contar a visualização <risos> e é isso mesmo, galera. É, mas você te... ele faz uma visualização do, seu... do dia da sua morte. Você tá dentro de um caixão e tá todas as pessoas ao redor, tipo, ali naquele momento. Então ele faz várias provocações e várias reflexões, do tipo: Meu, e se isso acontecesse? A... Se isso tivesse acontecido agora, teria valido a pena a vida que você viveu? Você conseguiu fazer tudo aquilo que você gostaria? Eu entrei em desespero quando eu fiz essa visualização, assim. Foi desesperador. Eu chorei que nem uma criança pequena. Acho que faz uns quatro anos que eu fiz ela. Cara, eu chorei muito, 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 assim. Foi muito desesperador. E foi online. Tô pensando assim, Nesse nível online, imagina tu fazer uma experiência dessa.
0: Sozinho em casa, tipo...
2: Total. Você não vai acreditar. Não hum. sei se eu já te contei, mas okay. eu imagino que não. Ah, eu, quando, enfim, quando eu mudei para o Furianópolis, aí eu fui montar a Connect, eu comecei a entrevistar as pessoas que eu queria contratar. Uhum. Aí eu pegava falava, no final da entrevista, né? Eu falava isso para a pessoa. Eu falava, cara, imagine o seguinte: você está no último dia de vida, no dia da tua morte. O que você. E as pessoas, você está lá no caixão, as pessoas vêm e vão falar uma última palavra uhum. para você. Quais são as palavras que você gostaria de ouvir? Aí a pessoa falava, né? as palavras que ela queria gostaria de ouvir, das pessoas que ele mais ama das pessoas que ele mais gosta. Aí a pessoa terminava de falar e falava, tá bom, e se você morresse hoje, você ouviria essas palavras? Cara, os caras saíram da entrevista de empresa, <risos> saíram de emprego e falavam assim, esse cara é doido, né? Esse cara é doido. mas Eu fiz essa pergunta várias vezes, várias vezes, é uma boa reflexão, né?
1: Dá pra entender a o coerência? Eu tá pensando né? ali,
3: garoto, se fosse eu, você ia falar, foi tarde, né?
1: <risos>
2: não, é e se fosse logo. hoje, as pessoas falariam isso? Uhum. Porque a, a questão é por que, que elas não falariam isso e porque é só no último dia de O que, de que vida. falta, né? né? O que, que tá faltando para as pessoas falarem isso?
1: Mas eu vou te dizer que o meu desespero é, naquele momento já tinham coisas que eu tinha realizado e tal, mas era um desespero do tipo. Meu, mas ainda tem muita coisa por vir. Ainda tem muita coisa. Como assim, tipo, acabou agora? Já plantei é uma árvore, já escrevi um livro, meu Deus. <risos>
0: e o ainda tem muita coisa é muito relativo. Hum. Tipo, uma vez eu coloquei uma meta, eu falei, pô, até os 30 anos eu quero alcançar isso. E aí você fala, cara, como eu joguei baixo? Ou como dá pra fazer mais coisa? Então, o claro. ainda tem muita coisa é relativo. Às vezes a gente coloca meta, a gente coloca que a gente quer alcançar algum, algum desafio, a gente quer alcançar algum lugar na vida... E às vezes a gente joga abaixo até, não se desafia tanto. Dá para alcançar muito mais coisas além disso, mas tem que levar a sério. Isso que a gente uhum. falou. Tipo, tem que conseguir gerenciar tempo, tem que saber onde quer chegar. Eu te tem tenho muita coisa com medo relacionada. <risos> é, Rogério. Já...
1: Agora o Mercado Livre vai, vai ter um monte de empresário aí vem comprando o Mercado <risos> Livre, Mori. sei lá, onde o momento Mori no... Memento Mori no. Momento
2: More. Quadro Memento Mori.
1: Eu acho Não, que eu vamos vou... deixar um link aqui. É. <risos> vamos ver se a gente consegue uma parceria num link patrocinado link, afiliado. Link afiliado. <risos> pra ver se a gente afiliado. ganha dinheiro com isso. Seria
3: uma
2: boa. É. Falando em patrocinado, Aline. diga eu queria de deixar aqui um, um, uma mensagem para quem chegou aqui até o final, quem está ouvindo. Né? A gente vai disponibilizar para os comandantes um diagnóstico 360 graus da empresa. Uhum. Né? Para a pessoa poder ganhar, é gratuito, e são vagas limitadas porque a gente tem um número limitado de horas uhum. durante a semana e de pessoas que podem atender né? a gente tem um número limitado. Então, a gente vai dar Fala, um diagnóstico... Falamos agora é tanto de tempo, né, Marcelo? É, tanto oh. de tempo, né? <risos> e o tempo é limitado. Os recursos são limitados. Exato. Né? Então, a gente tem algumas vagas limitadas para a pessoa receber um diagnóstico 360 graus da empresa. É simples, é só ir lá no meu Instagram, no Marcelo marcelogermano.eag, para quem tá me ouvindo no YouTube, ou no Instagram, ou no, no Instagram não. Para quem tá me ouvindo no YouTube ou no Spotify ou em qualquer mídia de podcast e não me segue no Instagram, é só colocar aí @marcelogermanoeag. Eu vou deixar o link aqui no YouTube, vou deixar o link aqui no Spotify. Uhum. Vai lá e vai no meu direct e escreve no direct 360. Só isso. Escreve 360. Aí, 360. 360. E aí você vai ser conduzido para um diagnóstico 360 da tua empresa.
1: Isso. Aqui no YouTube também a gente vai deixar um QR Code, é só apontar o celular. Se você estiver assistindo na televisão ou no computador, aponta o celular ali que você já vai cair direto no direct ali do, do Marcelo, do Instagram do Marcelo.
2: Isso, pronto. É isso daí, Enfim. o recadinho.
1: E eu queria. Agora, a gente está no momento reflexivo, eu vou continuar no momento reflexivo aqui. De tudo isso que a gente conversou, a gente abordou muitos tópicos, assim, eu acho que foi um podcast profundo e ao mesmo tempo prático, eu não sei se vocês tiveram essa percepção e alguns momentos polêmicos também, <risos> mas eu queria que você deixasse um comando, se você fosse escolher de tudo que a gente falou aqui, um comando para o empresário, que um comando é uma sacada prática, ou algo para ele refletir, ou algo para ele sair pensando depois desse podcast, que comando que você daria para o comandante?
0: Cara, eu acho que seria levar a rotina de limpeza a sério. Porque tem muita coisa que afeta o dia a dia dele, tem muita interferência externa, tem muita coisa que está na cabeça dele. E eu tenho certeza que se ele tiver o foco, ele tiver ali a determinação, ele consegue entregar muita coisa de valor. E essa rotina de limpeza vai conseguir ajudar a trazer essa clareza e trazer esse foco que ele precisa para realmente focar onde ele precisa entregar, na atividade que é mais importante, no que é mais importante para a empresa dele.
1: Legal. Rogério, qual que eu estou comando?
3: Eu vou complementar isso que você falou eu pensei aqui, né? Uma das grandes habilidades que o ser humano tem é de se adaptar. Então, de tudo que a gente falou aqui, ó, você precisa adaptar. De vez em pensar, ah, isso não é para mim, faça uma adaptação né, e faça o melhor com o que você tem na mão agora para se adaptar e melhorar as suas rotinas.
0: Posso complementar meu comando com isso? Desculpa te cortar. E deixa um desafio tá, pro comandante. Fica um desafio. Porque eu fiz esse desafio ano passado. Testa se levar a sério com esse tópico Três meses, um mês. Não precisa esperar um ano ou ficar dando desculpa, ficar arrumando é, barreira. Testa um mês, levar isso bem a sério. E ver o resultado.
2: Ou um testa dez dias.
0: Se você achar... Te, testa essa semana, um, dez dias, um tempinho. Se você achar que não é para você depois desse período, não tem problema. Mas dá a chance de testar, ver o resultado depois desse tempo e compara. Legal. E vê se faz sentido para você ou não. Acho que faz sentido.
1: Marcelo, qual que eu tô comando?
2: Se você não souber liderar e gerenciar, o trabalho te engole. Então, esse foi um grande comando que eu peguei, ele falou logo no começo, né? Então, vem e... fazer o
1: diagnóstico 360.
2: Isso, <risos> se você não souber liderar e gerenciar, o trabalho te engole. E o um negócio do indivíduo, uhum. não divisível por dois. Esse negócio de vida pessoal e profissional, como separar, é não divisível uhum. por dois. Tem que andar junto, tem que conciliar.
1: O meu comando vai ser complementando o comando do, do Matheus e do Rô, que é... Meu, encontra um parceiro, né? Busca um parceiro. Eu, por exemplo, já percebi que eu funciono quando eu me comprometo publicamente lá no meu Instagram direto. Eu assumo os compromissos de jogo no meu Instagram. Galera, ó, a partir de hoje eu tenho uma meta de tantos treinos por ano. E, cara, pra mim funciona muito, porque eu não admito eu... Não, eu me comprometi com a minha palavra. Eu não admito eu não me entregar aquilo que eu me comprometi. E aí eu sei que, sei lá, o redor... Eu, eu acho que é uma pressão muito mais minha do que o redor. Porque eu acho que ninguém tá se importando, no final das contas. Só que eu tô E eu tô me importando de uma maneira. O que, que os outros vão pensar de mim? Então, cara, se compromete ou publicamente. Eu arranjo um parceiro de compromisso e tal. Um parceiro para fazer esse um, esse um mês de levando a sério essa rotina. Cara, mas... Arranje um parceiro, que com certeza isso vai ajudar Nesse processo de compromisso Muito. É Alguém que vai te cutucar e vai falar assim, oh, hoje vamos de novo Ah, mas tá foda, não, hoje vamos de novo Hoje a gente vai, mais uma vez, mais um dia Porque isso eu sei que faz muita diferença Então esse é o meu comando E Matheus, como que as pessoas fazem pra te achar Nas redes sociais, sites tudo mais Se elas quiserem trocar uma ideia contigo, saber um pouco mais do teu negócio Das coisas que você faz, como que elas fazem pra te achar
0: meu... Todas as minhas redes sociais são Arroba Paderes, o Matheus é sem H E é Paderes, não é Paredes <risos> PADERES, não Baderes. é Paredes. P-A-D-E-R-E-S. Então, Instagram, LinkedIn, então Medium também, para quem tem costume de ler artigo, também escreve alguns artigos, Legal. pode pesquisar que encontra lá.
2: Legal, e deixa eu avisar bom. os comandantes. Todos os comandantes, a partir de agora, que se inscreverem para fazer o programa EAG, na nossa área de alavancagem de resultados, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso portal online, vai ter lá... É, você vai poder matricular todos os seus funcionários. Você compra um treinamento para você e você pode ma matricular todos os seus funcionários para fazer o curso de autogestão do, do Matheus. Vai ter um, um curso de produtividade lá também. Essas uhum. coisas se complementam. Uhum. Né? Então, você vai poder treinar Toda a tua equipe. E se você é um funcionário de uma empresa e quer ter acesso a isso, conversa com o dono da tua empresa, fala para ele fazer o EAG, ele matricula você e você vai dar muito mais resultado para ele e você, como empresário, vai ter muito mais resultado. Tanto para você, quanto para o seu time, para os seus colaboradores.
1: Perfeito. Ai, que chique. <risos> que massa. Meu, e ó, já vou fazer um pedido aqui que comentem aqui os comandos que vocês tiveram ao longo desse podcast, mas também comenta se você quer o segundo podcast com o Matheus sobre como que ele levou a equipe de 10 para 120 com o Tano Zero, ou seja, sem rotatividade, sem a galera sair da equipe de 10 a oh. 120. Comenta aqui se vocês querem esse episódio. Como
3: que é esse comentário? Hashtag quero o segundo? Ou
1: hashtag de 10 para 120, é, Mas vai comentar
2: onde? No YouTube? No e YouTube. No... E
1: aí pede no, no Instagram. Se você falou assim, Aline, eu tô vendo aqui pelo Spotify. Vai no Instagram vai encher o saco no direct. Nosso time aqui vai ficar falando: gente, que papo é esse de Deus segundo se podcast quiser. com o Matheus? Quantos é comentários
3: a gente tem que receber pra você voltar, Matheus?
2: Ah, mas é que a gente, pra medir o comentário, a gente tem que direcionar tudo num lugar só, né? Então, tudo no YouTube.
3: Tudo no YouTube. Tudo, tudo no, no YouTube. YouTube. Quantos tem que ter, Matheus, pra você voltar? Quanto? Vocês
0: que mandam aí, ó. Eu? Olha.
1: Eu vou jogar aqui uns 300 comentários.
0: Tá, então beleza. 300 comentários. Se tiver eu, eu, 300,
2: o
1: que, que tem que ter, Marcelo? Eu acho que
2: tem que ter 500 comentários. 500, 500. comentários. Quem dá
1: mais, hein? Qual é a hashtag?
2: Qual que
3: hashtag que a gente vai colocar? De 100 a... De 10 a, a 100? De 10 a 100. De 10 a 100. De, de
1: 10, 10 a 100. 100. Hashtag de, de 10, 10 a, 100. 100. a 100.
3: Se tiver 500 comentários, o Matheus volta aqui e nós vamos contar essa história. Vou
0: aqui. contar todos os detalhes aí, todas as técnicas, tudo que tem envolvido em relação à liderança, gestão de pessoas, contratação, tudo
2: Uau. que tem. Ó, a seguir, ser isso...
0: do próximos episódios. <risos> e isso
1: vai ajudar no comando que o Marcelo trouxe. Se muito. liga aí, empresário. Então comenta aqui para fortalecer. Se você está ouvindo o Spotify, vai lá para o YouTube e vai comentar. Se viu? não souber
2: a gerenciar e liderar, o trabalho te engole.
1: É isso aí. Então, Matheus, obrigado por ter aceitado o convite obrigado estar aqui com Mateus. a gente. Obrigado,
2: Matheus. Foi, foi muito legal. Quero gravar outro. Né? Então a gente vai se despedindo por enquanto. Porque é a gente isso. vai ter o segundo, vai ter 500 comentários. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Valeu. Fechou. Fui. Valeu.
1: Para você que chegou até o final desse episódio, o comandante, nós preparamos um presente para você. E esse presente é um resumo em PDF, que ele tá aqui embaixo na descrição. Então, para você acessar ele, você vai acessar no link que a gente deixou aqui embaixo, vai deixar os seus dados e você vai poder baixar esse PDF para você utilizar na sua empresa. E tenho certeza que ele vai ajudar você bastante a relembrar os principais pontos, as partes que você mais gostou e aquelas partes que você vai aplicar com o plano de ação. É isso, espero que você tenha gostado do presente.